0: Las tías de la música. Bienvenidos sean ustedes. Una noche más, un capítulo más, con ustedes. Su programa de misterio favorito. Las tías de la música. Con ustedes, yo soy su querida tía
1: Pablo. Y yo soy su Enrique. Bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la que dice, así es esto de las gelatinas, a veces cuajan, a veces no. Te explica lo que... Un lugar muy curioso donde apostar. Eh, otra vez, otra vez, Beth Supernova salió en mi auxilio y me dio un gran intro. Porque creo que ella presiente que me tiene que ayudar y me da mucho gusto que lo haga.
0: Muchísimas gracias, querido. Nick. Muchas gracias.
1: Me gustó mucho el de las gelatinas de sí. hoy.
0: Está bueno, ese sí está bueno, ¿eh? Sí, se hace curioso que no se nos haya ocurrido.
1: ¿Tú habías oído esa frase?
0: sí. Sí, es famosa. ¿Es famosa? Yo no, pero me hizo mucha gracia. Sí, es de viejitos. Ay, sí. sí, ya ya es de personas centradas en años. Y es que tú eres una persona muy joven, güey. No se me hace raro que no estés enterado. Soy una sí, persona sí. muy joven, así. No, no soy... <risa> no soy parte de esa...
1: De esa gran generación. De este joven. Eh, de, de, de esa generación que todavía... Le tocó jugar en la calle y, y, y le tocó tomar agua de la llave. Exacto. Y esa, esa bueno, bonita la, generación. Agua de la llave está
0: chistoso, ¿no? Yo, yo me acuerdo que antes sí tomaba agua de la llave. A mí nunca me lo permiten. Bueno, sí, pero hervida, así. En casa de mi abuela, ella nos dejaba. Era como, aquí no hay pedo, aquí el agua siempre está limpia. Entonces... Sí, no sé, ahí en el particular. Si sí, sí, no sé, en las demás colonias, en esta no hay pedo. Yo no sé, yo no sé, sí. son
1: cosas que te dicen de niño y asumes como ciertas ya de grande Dices, no sé. Por ejemplo, a mí creo que me avisaron que antes del temblor del 85 el agua de la ciudad era más o menos decente y que luego se rompieron muchas tuberes, y dices, Pues claro, como se rompieron, seguros se ensució el agua. Y luego dices: <risa> no sé, <risa> ya, ya, ya no estoy tan convencido de esa explicación.
0: A mí me han dicho que sí, depende de, de colonias. Hay colonias donde tiene mucho cloro. Hay otras donde no le echan nada de cloro. Hay y cosas por el estilo, como para que sea más o menos pues, limpio. <risa> Porque bueno, sí, hay un problema enorme de agua en México.
1: Sí, 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 Y yo Pero... más que
0: todo les quería... Decir que hoy soy muy tía o tío, no sé cuál sea, pero estoy seguro que todos tienen una tía borracha que toma Bacardí y hoy estoy tomando una cuba de Bacardí.
1: estás no es solo la cuba de Bacardí, eso es algo que, yeah. que yo nunca he hecho, de, ¿eh? en yo, yo nunca he caído en ese en esa afición. ¿eh?
0: El Bacardí me agrada, la verdad es que no me mentí, pero me da un poco de cringe, no, no es cringe, me da como un poco de... Culpa, ¿no ¿sabes? Me siento medio mal Porque sí me recuerda a tíos borrachos que tomaban Siempre una cuba ¿Ya sabes? Que, como otros conocidos borrachos que escondían su bachita Y cosas así Entonces como por alguna razón Tengo asociada A, a una cierta decadencia de alcoholismo <risa> Pero por otro lado también ya no sé qué tomar <risa> Mira, ¿Cómo yo. Yo tú me es como, pero ahora qué voy a hacer,
1: güey? ¿Sabes qué? Yo por algún momento consideré. Pues tomar cosas que tuvieran que ver con el capítulo, ¿no? Y ahorita vendría el caso un bonito vino italiano, pero ver el canto, pero otro, por otro lado, vamos a hablar de Bellinis. Y consideré prepararme Bellinis. Y dije, ¿qué tal que hoy solo bebo Bellinis mientras hablo ¿Eso de Bellinis? Me pareció bonito porque más es una bebida bonita. Eh,
0: yo no tengo ni idea qué es. Yo.
1: Yo no la sé perfectamente, pero según recuerdo tiene puré de durazno y champán, lo cual creo que... ¡Wow! Suena muy bien. Suena eh... muy bien
0: y muy apto como para menores de edad. No, en teoría no, pero... <risa> tiene puré de una fruta, creo que eso es como sano. <risa>
1: sí, sí, tienes todas tus vitaminas, tus requerimientos de vitaminas, así de la asociación de pediatría, todo lo que...
0: Tienes los nutrientes de la champaña.
1: Tienes, sí, la de la uva, tienes, 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 el, tienes, tienes, esos, esas burbujitas, así que te ayudan a, a, a volverte una persona más, más consciente de las texturas, que es algo importante en la educación de los niños a la hora de comer, porque no queremos esos niños remilgados que dicen, no, esto, no me gusta la textura de tu nata, eso es güey.
0: A mí me está costando trabajo el, últimamente el chicharrón en salsa verde, güey. ¿Por qué? Pues porque gelatinoso.
1: Ya ves, ya ves, si tus papás te hubieran dado más champán de niño...
0: No tendría este tipo de problemas. No.
1: solo por las burbujitas dirías. Estarías, estarías listo para, para cualquier textura, así. Exacto. Así dirías, sí, sí, mamá, más escargo, mamá. Por favor, necesito así me están saliendo dientes, no neces... estas encías son terribles, necesito masticar algo esponjoso como un caracol. Escargots. ¿no? Escargots. Escargots son excelentes para la dentición, así porque está este juguete es famoso entre los niños Sofi la jirafa. No lo Entonces, conozco. Es un, es un pedazo de amigo. plástico para bebés que mastican cuando les salen los dientes y Órale. Entonces, Suave, sí, es para su dentición, pero yo creo que sería más nutritivo. <ríe> Sofía les cargó, así más que Sofía. Sí, sí.
0: Definitivamente, ¿no? Ajá. Estoy
1: de acuerdo contigo. Sofi, <ríe> Sofi, les cargo.
0: A mí me creo que una vez no pude comer como caracoles durante como dos años. Dios de una... mi vida, ¿y cómo sobreviviste eso? <ríe> todo fue culpa de un atascón de caracoles <ríe> como no me acuerdo cómo se llama este restaurante español que está por la glorieta de insurgentes la glorieta el de club insurgentes. español o una madre así como es un nombre muy claro Ajá. que abajo Ajá. siempre estaba puros porque pues, había banda fumando y jugando dominó Ajá. y arriba estaba el restaurante y los platos eran muy grandes entonces, pedimos los escargots que era para compartir pero yo no sabía entonces me los comí todos tengo que admitiste que al final ya me dio asco. Me Estaba ¿Qué? comiendo los últimos dos, estaba demasiado lleno. Y dije, güey, ¿qué estoy haciendo esto? Estoy rebasando mis límites y llegué a un punto de asco.
1: Tristísimo. Es que, sí, a mí me pasó con unos mejillones, pero nunca me dio asco. O sea, sí, sí vomité mejillones una vez porque comí más de los que podía... Aguantar en mi cuerpo, porque comí como 3 kilos de mejillones y luego los vomité. Y fue muy desagradable, perdón, perdón, sí, porque sí, esto sí, es un sí, podcast... Sí, no te... ¿Qué se no. llama
0: de aquí de, de mal In The Middle, no? El de... Ah, el cuerpo humano solo puede aguantar... 99 dos... 99.
1: Solo aguanta 2 kilos 900 gramos de mejillones.
0: <risa> solo aguanta 2 kilos de caracoles. así es, es
1: eso... No, ¿No te recuerda esta escena muy bonita del Monty Python Meaning of Life así del señor. ¿Qué, ¿Qué va a comer al final? Monsieur Cousot, ¿cómo se llama? Cousot, ¿se llama? Cousot me no acuerdo. Es un señor que, un, un gourmet gordo que solo le dan comida y cubetas para vomitar.
0: No me acuerdo de su nombre.
1: Es de las escenas más desagradables del cine. Es decir, que, que si algo... Me da asco, es el vómito, así... Eh. Las vez. otras... Eh, es asqueroso, huele muy feo, ¿no? Eh, no, no lo tolero y, y... perdón por empezar así, este
0: capítulo... Bueno, queridos escuchas, no <ríe> ustedes,
1: ustedes solo querían venir a oír de ópera bonita y... y tienen que escuchar así <ríe> lo que sus tías han vomitado así. <ríe> perdón, así.
0: Queridos escuchas, si les ayuda yo no vomité, porque me perdón de reflujo de temprana edad, entonces...
1: No, mucho trabajo. no puede vomitar. Es una, es una gran persona con quien compartir el tiempo si les da asco que la gente vomiten. Es, es una persona que no vomita.
0: No es mentido. De repente mi cuerpo lo intenta, lo cual pues puede ser un poco asqueroso porque el sonido sucede. Pero hasta ahí llega. Nada sube. Nada más mis glándulas de saliva empiezan a emocionarse mucho. Y empiezo a generar demasiada baba y, y es horrible porque no puedo sacar lo que me está matando. <risa> ¿Ya sabes?
2: Entonces como, ¡ah, me muero! <risa>
0: es un poco chistoso de cierta forma. ay
1: Pero bueno, <risa> me encantan los concursos de comida. Eh, el otro día hasta lo puse en Twitter, yo estaba fantaseando con, con que Alma Mahler siguiera viva pero que de pronto me dije qué pasaría si alma maller siguiera viva y tomara un giro redneck y siguiera con esta onda de que le atrajeran los hombres exitosos en su campo y muy talentosos pero, pero como sin envejecer no sí sin envejecer un alma joven un alma más joven en esta época pero que tomara de pronto un extraño giro redneck y me la imaginé empecé a fantasear <risa> estaba sonriendo mucho porque estaba aburrido y empecé a hacerme una fantasía de alma maller enamorándose de Joey Chestnut que que es, no sé si lo ubican todos, Joey Chestnut es el, el actual campeón del concurso de comer hot dogs. De, de, el... oh,
2: ¿Por qué sabes eso?
1: <risa> pues porque perdió Kobayashi, y Kobayashi fue el campeón por años y Joey Chestnut es quien lo derrotó y come como unos 70 hot dogs en 12 minutos. Y yo dije, pensé de que un alma mal es Redneck estaría muy atraída por eso. Porque es un hombre muy exitoso en su campo, <risa> estaba como fantasía... <risa>
0: ¿Sigues a los comedores de jocho. Es un deporte.
1: ¿Sabes qué? Lo peor que pasé, lo peor que pasa es que lo puse en Twitter. Dije, es que, es que yo estaba... Y quizá no lo logré expresar tanto como estaba en mi mente. En mi mente ah, fue una fantasía muy vivida de imaginarme a Alma enamorada de Joy Chestnut. Y Joy Chestnut así bien redneck, así, así saliendo con sus amigos, así después del concurso de comer cochos nada más con su servilletita haciéndose así. Alma orgullosísimo porque ese día se comió 80 hot dogs, corre a abrazarlo. Y, y, y todos los otros hombres de, de, de New Jersey están envidiosos. Y dice: Ya, yeah, she's my girl. She's my girl. Now I'm with her. Now I'm with her. This is my baby. Así, cosas así. Y Alma así enamoradísima de Twitches, ¿no? O sea, no sé por qué. Yo estaba viéndolo así, lo veía y lo puse en Twitter.
0: Y, y Ok, estallamente... okay man, tú voy a dar una chance Aunque no seas mi prima
2: <risa>
0: <risa> Así Y Alma así en uno
1: de sus momentos digo, Una mujer muy libre, muy independiente Pero en un momento de tratar de Ser una especie de ama de casa Así compra hot dogs y trata de cocinar así Pero no puede cocinarlos A la velocidad que el otro güey se los come Problemas domésticos eh, <risa>
0: con alma y Pero el caso es que,
1: que, que empecé a explicar esto. Tenemos un amigo que, que iba con nosotros en la escuela, es un compositor famoso ahora, eh, Rodrigo Valdés. Ah,
0: claro, no sé si nos escucha, pero si nos escucha un saludo. Un saludo, pero algo puse y, de esto. Y ¡Felicitaciones!
1: Y, y, sí, pero además Rodrigo, además es un gran compositor. Me parece que es un seguidor de los comejochos porque algo escri escribir sobre mi fantasía de alma y y y Joey Chestnut. Dijo sí, pero cómo olvidar al gran Kobayashi y dije cómo olvidar al Ay, gran no. Kobayashi en efecto.
2: Hay más gente que sabe de eso.
1: Porque Joey Chestnut es un campeón actual y come objetivamente es mejor que Kobayashi, come más hot dogs que Kobayashi, por eso le quitó el título, pero. No sé, los que tenemos esta nostalgia del Y2K, así de los 2000, miles, recordamos con mucho cariño a Kobayashi.
0: <risas> Comiendo hot dogs en Corieland. Wow, oye, pues no sé, una fel felicitaciones a, a Chestnut.
2: Uh -huh.
0: Bien hecho. Sí, creo que debemos de salir de este intro. <risas> Ahora sí si no tuvo ni pies ni cabeza. <risas> Pero ha sido informativo Que eso se trata en nuestro programa eso, Solo se trató
1: de comer en exceso Esto hubiera sido más adecuado en el de Rocin. En fin En fin, perdón, no, no sabemos Lo que hacemos eh, eh. Todo
0: chiquito Todo chiquito chiquito <risa> Eh, pero pues, 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 hoy vamos a hablar de ópera. <risa> Seguimos con el bel
1: canto, Vincenzo Vincenzo Bellini, Vincenzo Bellini, eh, pues gran compositor belcantista, ¿no? <risa> eh... <mierda>? es buenísimo!
2: <risa> sí.
1: De los favoritos, <risa> de los favoritos, de los fans del bel canto. Eh... <risa> <risa> Bueno, pues vamos a empezar, porque es un programa largo y creo que ya nos tuvimos como 20 minutos así, de jojojo, jajaja, basta, ¿no? Ajá, no está bien. Pues, Vincenzo Bellini nace el 3 de noviembre de 1801 en Catania.
0: Perdón. Faltaba una, faltaba una, faltaba una. Muy bien. los carajo.
1: Ok, sí, está bien, así por coherencia. La Y suena igual que la Y, entonces no hay necesidad de... Sin y, y esa es, es una vocal muy ambigua, pero eh, <risa> Vincenzo Nace el 3 de noviembre de 1801 en Catania
0: Oye, eh, en el, perdón, sí, el, perdón, perdón sí, sí, sí.
1: No. Eh, En Catania es Pues está como que eh, pues En esta isla sí, sí, Si Italia Fuera una bota, Catania estaría En el balón, pues está en esa isla <risa> <¿Qué> <risa> Así para que Entiendan dónde es Catania eh, Ahora, muchos rumores, eh, muchos rumores de este joven, así porque además en Catania lo ven como un gran héroe, es su gran músico, y, y exageran, exageran muchísimo. Dicen que todas las campanas Ay, resonaron juntas y muy bonito en el momento en que nació. Sí, Ay, seguro sí. <risa> sí. Seguro dicen sí. dicen que al día siguiente de su bautizo eh, se conmovió de su abuelo tocando el órgano, así que, que tenía capacidad de conmoverse al día de edad. Obviamente, que
0: tenía lívido. Ajá. Dicen, hemos hablado sobre el líbido y la expresión artística, ¿verdad? Y de
1: la con Sí, de cómo. Dicen que cantó un aria a los 18 meses de edad. wow Y dicen que a los 3 años lleva el tempo para una orquesta. ¡Verga! Eh, yo no creo todo esto. <risa> sí, pero pues
0: A mí sí, me impresiona mucho que todos los de la orquesta lo, lo vieran, ¿no? Porque está todo chiquito.
1: Y que decidieran.
0: <risa>
1: y que a seguir los, el tempo de ese niño que no sabemos quién es porque todavía no es famoso.
0: No, o sea... Es que todavía no, no habla y no nos dijo su nombre.
1: Sí, básicamente. Y... No, tres años ya hablas, ¿verdad? Sí, ya ya hablas. Pero sí. no diriges orquestas. O sea... Bueno, no, no. depende sí. de quién seas.
0: Sí, básicamente. No sé tú, yo tampoco.
1: Es, es en esas gráficas que están en, en las salas de pediatra que te dicen, a los seis meses tiene que levantar la cabecita y sentarse solito. <risa> <risa> Al año tiene que caminar. Tiene que empezar a comer comida sólida diferente, así como a los ocho meses. A los tres años tiene que dirigir una orquesta y... <risa> de forma...
0: No, no, no
1: exp ex expresando su
0: individualidad.
1: <risa> wow, pues muy
0: impresionante Hasta ahorita
1: Muy impresionante, le llaman El cisne de Catania
0: Ok, buen nombre
1: Es un gran nombre Es, es algo excelente que poner una, En una tarjeta de presentación Vincenzo Bendini, caso? cisne de Catania eh... el Cisne, ¿no? Sí, no era, un, era una persona, por si se están imaginando no, no, no. que era un cisne. Quiero aclarar que era una persona, ¿ok? Sí, <ríe> no,
0: <ríe> ningún cisne, ningún cisne iba a dirigir una orquesta a los tres. Esto,
1: años. Es, esto es solo un nombre, o sea, quiero que piensen que es un ser humano porque sí lo era, no, no era un cisne, eh, aunque le decían oh, el cisne. Ser, ¿eh? sí. No sean tan literales, ¿ok? Y... <ríe> y, y, y bueno básicamente es de orígenes humildes aunque cultos, eh, su padre y el abuelo, ambos eran músicos el abuelo era Vincenzo Tobia Bellini, compositor y organista del príncipe Viscari en Catania, o sea, era un buen músico su abuelo okay. y, y tenía en el palacio donde trabajaba, había mucha cultura, había mucha música, y además era un lugar de reunión para los para los masones. y en las juntas wow. masónicas el abuelo hacía música aparentemente, Chido. Y es como, pues, su principal influencia musical, su abuelo. El papá también era músico, se llamaba Rosario Bellini, y era menos famoso que el abuelo. ¿Habrá sido, era, era masón?
0: No lo sé, no, no leí que fuera masón. Tal vez ahí era el problema, ¿no? Que no era masón. Ajá, y el abuelo sí, entonces era como, ay, güey. Ay, no, sí! No, así no. que oso, así, pero. <risa> pero es pero... que es mi abuelo que sí era masón. No, mi papá, que, que lo que leo
1: es que era un músico bastante mediocre, eh, pero bueno, era, era su papá y lo amaba porque a lo mejor era una buena persona, no lo sé, <risa> pero era un músico mediocre, y la mamá era Agata Ferlito, se llamaba Agata Ferlito, que es un excelente nombre italiano, eh, y luego, y bueno, después de que nace Bellini, que pues, es el hijo mayor, nacen otros tres niños y otras tres niñas, y pues sorpresa, cuando tienes siete hijos, pues eres todavía más pobre que cuando antes de tenerlos, son, son aún más <risa> pobres que cuando empezaron. ¿Qué? ¿Qué? Y, okay. ¿eh? <risa> y se mudan a una casa más barata, porque les alcanza para una casa solo más pequeña, aunque ahí son más personas, pero pues les alcanza para menos, se mudan a una casa en 1813, y Bellini pues ya es el hijo mayor, entonces pues tiene que ir, ¿no? Porque, pues ya no caben y a sus 12 años se tiene que ir y se va a vivir con su abuelo.
0: ¿No? Pues, Lecciones da... de mercado con las tías de la música.
1: <risa> es una. ¿Qué pasa? Así, más hijos, menos dinero,
0: así. A mayor consumo. <risa> <risa> Buenísimo. Muy bien. Y se muda con su abuelo,
1: eh, pues lo cual acaba siendo bueno. Y también había otra persona aquí en su casa, un, un hermano de la mamá, se llamaba Vincenzo, igual que se llamaba Vincenzo Ferlito. Y era, esa es la persona, gran parte de lo que sabemos de la vida de Bellini es por sus cartas, y gran parte de esas cartas están dirigidas a su tío Vincenzo Ferlito. Eh, sí. Aquí, sí, ahora, la cosa es que este güey... Bueno, al parecer le escribía en particular a él porque era como la persona más alfabetizada así de la familia. Entonces él le leía las cartas a todos y era el punto. Ah, de... Pero okay. sí, digo... okay,
0: eso, eso tiene mucho sentido.
1: Aunque también al parecer lo quería mucho. Ahora el problema con este güey, con Ferlito, es que con el tiempo trata de dejar muy bien, que se vea muy bien la historia de este güey. Entonces pues falsifica cartas, las que no le conviene las borra. Entonces, pues por eso a lo mejor uno tiene ideas como de que dirigía una orquesta a los tres años.
2: Bueno,
0: cierta vez que vemos eso, ¿no?
1: Sí, porque tienes un tío que le gustaba exagerar, inventar y borrar cosas que no, y, y ocultar errores.
0: Lo, lo decía de una forma muy convincente.
1: <risa> es que era italiano y le hacía así con la mano. <risa> 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 Contaba los deditos y bueno, pues sí. <risa>
0: Estaban los deditos haciendo un, como una gota de agua y decías, venga, pues güey. Pues,
1: pues sí.
0: <risa>
2: <Mami>. <risa> y, ¿Qué <co> <risa> y, sí, lo decía
1: con, un, con una pasión mediterránea latina que, que pues no te quedaba más que creerlo, ¿no? Obviamente. <risa> Entonces Vincenzo Fernito, pues gran importante, gran persona, muy importante en la biografía de Bellini, pero no, no muy confiable, lamentablemente. <risa> Porque luego no hay muchas otras fuentes, eso es la, lo grave, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que, eh, pues con el abuelo, digo, yéndose a vivir con el abuelo, se acaba ayudándole en su música, porque aprende mucha música, y pues lo querían muchísimo, era un niño muy bonito, muy, muy bonito. Ya dijimos, ten era muy bonito, Bellini era muy bonito, toda esta gente no, es muy bonita. No. Pues no, porque es Italia, la gente es muy guapa ahí. <risa> bueno,
0: pues yo, no, yo nunca he ido a Italia. Bueno,
1: pero has visto italianos. Has visto italianos. Has visto el mundial. Son,
0: he visto el mundial. Son, son, son gente muy, muy guapa.
1: Son muy atractivos.
0: Sí es cierto. Sí es cierto.
1: Entonces pues sí. es gente muy atractiva. Sí, en entonces, entonces pues era muy guapo, ¿no? Era, bueno, pero era muy atractivo guapo. para
0: gente atractiva, pues.
1: Bueno, imagínate qué atractivo era que a los italianos les parecía muy atractivo, así, más allá de esto. Era guapísimo. De hecho, y, y de niño pues le decían apodos así. De, de por su nombre, Vincenzo, le decían Vincenzudu. Ese es uno, Vincenzudu. Así como Vincenzudu. Vincenzudu. Otro ¿Tú? era, le quitabas el vin y solo era un tsudo. Ese ¿Tú? es otro, un tsudo. ¿Y, no, y el otro es que sigues mejor, porque de Vincenzudu le quitaron el vinchen y solo quedó un tsudo. Y luego al tsudo le agregaron otro Dutsu. Entonces dice un
0: Ntsudutsu. <ríe>
1: Así lo decían que de yo, yo creo que era yo creo que era muy bonito, porque si lo ves, un es...
2: Es? <risa> <risa> Gran apodo, güey.
0: Finalmente alguien lo logra, ponen un buen apodo aquí. Gracias, gracias. Generalmente los compositores tienen pésimos apodos y son malísimos poniéndolos. Ahorita no lo puso ninguno, así que.
1: No, 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 lo puso a sus familiares que lo veían muy bonito, le decían un Así de, de
0: niño bonito. <risa>
1: Déjame deletrarlo porque esto es muy difícil. N Z U d d U A ver espérate, esto te explico otra
0: vez cómo cómo cómo. N Z U N Z U N Z Luego D D D N Luego una U N Z
1: Y luego dos Z
0: N Z Z
1: Y otra U al final
0: N Z U no, no
1: <that -ở> faltan vocales, zum
0: zum 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 zum
1: zum 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 bien zum 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 Y zum 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 o sea, fue lo musical, pero al parecer algunos curas le daban clases y no era muy buena educación. Sus cartas están en una especie de italiano... Bueno, es que tampoco existía como idioma el italiano, era una especie de dialecto de su isla, así de Catania. Un italiano perfectamente incorrecto, muy mal escrito, era casi analfabeta, ¿no? Escribía bastante mal el italiano, okay. lo cual también luego afecta a su manera de componer ópera, porque es en un <risa> idioma... <risa> Y pues nunca hablé nada, o sea, no, al parecer no era alguien interesado en la lectura. Y... Pero lo que sí es muy bueno, y al parecer sí es excelente, tiene extraordinarios modales y funciona muy bien en sociedad local. Maravilloso. Está chido porque va a ser guapo. Sí, y... trae lo necesario para funcionar en sí. sociedad. Y su sistema, así a lo largo de su vida, siempre fue tratar a los nobles y poderosos arriba de su clase social, como iguales, y tratarlos de tú y como iguales, y la gente lo respetaba por lo mismo, lo, lo trataban a sí mismo como un igual en donde fuera, ¿no? Entonces, eso, eso siempre lo ayudó. bellísimo y, bellísimo Y el 5 de junio de 1819, eh, deja Sicilia, que es Sicilia es donde está Catania, es esta isla que dijimos es la pelota, deja Sicilia, uh -huh. toma un barquito y se va a, a sus 18 años a, Na a, a Nápoles, ¿no? Eh, se fue con dinero que le dio la ciudad de Catania porque lo veían como muy talentoso y Catania decide pues, darle como una especie de beca. La condición es que tenía que regresar a la ciudad y así, pero pues, se fue y ya no regresó tanto, pero <risa> se fue con dinero y se fue a Nápoles. Eh, es un centro importantísimo musical, ¿no? Digo, si lo vimos la semana pasada con este teatro de San Carlos y Rossini... Era importante en Napoli. Y, y pues bueno, en Bel <ríe> Digo que es un héroe en Catania. Entonces, pues, desde que inventan todas estas cosas de las campanas y esto también lo inventan muchas leyendas sexuales. Lo ven como una persona con proezas sexuales espectaculares desde, desde muy joven. Eh,
0: igual que, igual que. Igual que el pasado. ¿no? Que
1: Rossini, sí, pero aquí. Por lo que se ve en sus cartas, así no son tan ciertas. O sea, más bien son cosas que les encantaba decir en Catania. O sea, sí, sí a lo mejor tuvo sexo un par de veces, pero no era la leyenda sexual que en Catania les gusta decir que era. O sea, luego en sus cartas se le ve más recatado y cosas así, ¿no? Pero, okay. pero por ejemplo, dicen que alguna vez... Eh, eh, que perdió la virginidad con una alumna de su papá y que eh, y que era que alguna vez con una niña... Cuando él también era un niño, ¿no? O sea, no, no es como fingir, sí, No se preocupen, o sea, que... esto, no, esto no va para allá. Ajá, o sea, son dos niños, pero que, con una niña que estaba protegida en un convento de monjas porque era noble y que se metió al convento. O se inventaban unas leyendas sexuales bastante divertidas. O sea, Qué que chido. se metió al convento de monjas, eh, que tenía sexo con mujeres de todas las edades, de chavito, y, y pues bueno, <ríe> lo que leí, la, el biógrafo que leí nos cuenta que a lo mejor, pues... No, son historias, pues, casi pornográficas que él cree que eran más leyendas para que la gente se pudiera masturbar. No, o sea, no, no había pornografía, entonces se, se masturbaban pensando en proezas sexuales de Bellini, ¿no? Al parecer, las personas en Catania. ¡Qué maravilla, güey! Me encanta. Está padre, ¿no? Así que ese sea tu, tu estímulo. Tu estímulo sí. masturbatorio, así. ¿Qué, ¿Qué pienso?
0: Ay, Bellini, Uy, sí, si de Chavito.
1: Bellini de, <risas> de Chavito colándose en convento. Así, wow. así pero Ay, pues...
0: sí, Está chido. <risas>
2: sí, sí, pero...
0: <risas>
1: Mira nomás, así. Es, es algo que no te pueden cachar tu pornografía a tus papás si estás un poberto, así, porque solo está en tu imaginación. Entonces. A no, menos de que lo dibujes o así, sí, sí. sí. No sé. Pero. Gracias, gracias cositas. Sí. Y, y, y la verdad, pues no se sabe realmente mucho de su vida sexual, realmente hasta 1822, cuando, así, cuando él ya es mucho más grande, ya tiene 21 años, cuando en serio ya sabemos cosas más concretas de su vida sexual, que no son pues fantasías de Catania. Eh, ya, ya hay como cosas más concretas escritas, ¿no? Y. Y, y también viene hasta el 28 ahora Muchas de las cartas de la vida sexual de Bellini Están perdidas porque Son las que su tío Perlito destruye Así para cuidar su intimidad Y cosas así, son parte de las que Quita Claro, <risa> sí. Sí.
0: esto no suena bien Lo voy a romper ¿no? <risa> <risa> sí,
1: básicamente. sí, entonces no sabemos Mucho de su vida sexual Pues sí es muy de leyenda y lo que sea Pero mucho no está realmente documentado eh... En 1819 en, eh, pues entra al conservatorio de Nápoles y que, or, que originalmente era un orfanato, o sea, es un, es un edificio bien, así, un lugar muy importante para aprender música. El Teatro de San Carlos era de lo más importante en Italia, quizá en Europa, quizá todavía era más importante que la escala de Milán en estos años, eh, tenía subsidio real. Eh, Nápoles era un reino y pues pagaban. Mucho dinero, los reyes, así para tener extraordinaria ópera, ¿no? Y, ah, bueno, y, que y pues Bellini vive y trabaja en el conservatorio por ocho años. Y pues, pues como que los maestros ya estaban viejitos y le enseñaban armonía y así. Pero su maestro más importante fue Nicolo Signarelli, que lo volvió maestrino en 1824. Siendo maestrino es como casi como su ayudante. Y okay. siendo maestrino, pues él podía tener ya su propio cuarto Así en este edificio donde vivían todos los estudiantes Entonces él no tenía que compartir cuarto Y además lo, le dan más chances Cuando se va a graduar dice, quiero hacer una ópera Y lo dejan hacer una ópera para presentarla y todo Entonces, como era bastante buen músico Le daban bastantes más chances que otras personas eh, Ahora había, pues muchos de sus maestros detestaban a Rossini eh, porque eran viejitos y Rossini pues si sí, recuerdan claro. el capítulo pasado estaba de moda y e hizo estas innovaciones y hacía música muy divertida y pues casi caótica a veces y, y pues Solo a los maestros... Sí, los maestros eran más ruquitos y les gustaba algo más chapado a la antigua y melodías más claras y menos desmadres con la orquesta. Ma veían como la orquesta, pues, como un acompañamiento pequeño Para una voz que en serio tenía que lucir bonito, ¿no? <ríe> no, no, no para las pirotecnias de Rossini, quizá Entonces, claro. pues, le, le enseñan esto Y, pues, como que, pues, quieren volver a estos tiempos de emotividad De paisielo y no... Veían a, a Rossini como algo muy vulgar, ¿no? Y, y, pues, de hecho, algo de esto sí se le pega a Bellini eh, Tiene... Tiene algo de esta manera conservadora de Paiselo, ¿no? Su música, lo vamos a ver, es más tierna, más melancólica eh, que, que la de, que de Rossini. Vamos a ver melodías, se le conoce por melodías muy largas y lánguidas, ¿no? Entonces es como más más favecito, más, más lindo en eso, por decirlo de una manera. Porque eh... que no lograba
0: Rossini, ¿no? Justo.
1: Pues bueno, Rocín lo que no lograba era una rola de amor, pero sí, David, pero pues en general este es mucho más un melodista tierno, lánguido, tranquilo, eh, muy apasionado, o sea, tranquilo quizás es una palabra equivocada, hay, hay momentos muy apasionados, pero siempre hay melodías muy bonitas, eso vamos a oírlo, eh, y pues también se la pasaba en San Carlo, oyendo ópera, ¿no? Entonces oye mucha ópera y ahí oye a Pacini. Y echa las primeras óperas de Donizetti eh, Pues las óperas de Donizetti van a ser Algo bastante molesto para Bellini Porque desde joven empieza una rivalidad con Donizetti Que ahorita vamos a platicar Órale. Eh, Ajá. ¿Y Donizetti era más grande eh, De la edad tantitos, pocos años más grande eh, Como es cuatro años mayor Ok y Pacini, pues, también lo ve así como... Son jóvenes y los ve como jóvenes, como medio de su edad y que componían ópera. Los ve como unos rivales de entrada, ¿no? Y, por lo tanto, él dice esto es una guerra. O sea, no intenta <risa> nunca ser amistoso con ellos. Nada, ¿no? Y, y, pues, la ópera era el negocio y es de lo que iban a vivir y los veía como rivales de negocio, casi, casi, ¿no? ¡Órale! Ajá, y y pues como que en la escuela hace otro tipo de música no eh, no no solo en la escuela hace música que no es ópera hace música religiosa hace música instrumental y sobrevive un conciertito de oboe muy chiquito que quería poner como para Maravilloso. escucharlo de algo de estudiante que no es ópera mira ahí les voy qué tal
0: muy bonita no
1: está linda sí muy del clásico, ¿no? So, yeah. Sí, sí, súper clásico. Sí, sí, sí. ¿Cuántos y años tío, tenía? Aquí, pues, tenía está por ahí del 24. Pues, tenía como 22, 23 años cuando hizo esto. Mm. Muy linda, muy linda. Está linda. Y, pues, se gradúa, como dijimos, con una ópera. Que se llama Adelson eh, Salvani. Que para ser un estudiante fue un éxito, ¿no? Y con eso... Se ganó el derecho de componer una ópera en San Carlos, ¿no? En el Gran Teatro de la Ópera le dieron chance de, pues, recién graduado De bueno. hacer una ópera para el teatro Y hace el 26, 1826, una ópera que se llama Bianca e Fernando Ahora el rey, el rey se llamaba Fernando, ¿no? Y hay mucha censura en, en Nápoles para los libretos y así y se pusieron muy nerviosos las personas del teatro, de los sensores, por usar el nombre Fernando, ¿no? Entonces lo cambia de Bianca de Fernando, lo cambia a Bianca e Hernando. Me encanta. Muy sutil, que sutil. Ya no es Fernando, es Hernando. Así, ¿quién se llama
0: Hernando? invento ese nombre porque. Ah, Germando. Es Hernando. Ah, por un momento sí, eso... pensé que nada, le había quitado la F. Sí, solo le Hernando. quitó la
1: F. No, no, quitó la F y puso una G en
0: vez de la <risa> F. Se lo había quitado la F la vez así. Hernando. Hernando. <risa> se llama Pero Bianca. sigue siendo igual de sutil. ¿eh? No, todavía... eh, no es todavía más estúpido porque nadie se llama
1: Hernando. No
0: existe <risa> ese es nombre.
1: Es como, como, <risa> como si fuera Hernando. gangoso. Hernando. 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 No, de pronto la trama cambia porque su personaje es un gangoso, va de la
0: persona Se trata de un... me, Los filtros, bro? ya sabes como Fernando, mmm, eso Eso ya sí, pasa Fernando no, sí Nadie se va a dar cuenta ¿no? sabes, ¿Sabes? Es... Ahora se trata de un gangoso que busca amor <risa> <risa> como Que me da la sensación de que los filtros eran totalmente burocráticos ¿no? así de... ¿Qué burocráticos? Ah, ok, sí. no está el nombre, chido. ¿Sabes cómo? Me da igual. Ya.
1: Ah, sí, no hay nadie importante que se llame Hernando, sí, porque no hay nadie que se llame Hernando. Hazlo. Entonces es una maravilla que está, opera se llama Bianca Hernando. Hoy en, eh, eh, preparando el capítulo, pues hoy pedacitos en Spotify la pueden encontrar. Por los dos títulos hay versiones que dicen uno, hay versiones que dicen otro, en fin.
0: Yo tampoco, así eh, dejaron el original, ¿qué les pasa? Es, Ay, sí, sí
1: es, es, nada más esperaron a que se murieran todos los sensores así de Nápoles y...
0: Es que es seguramente que... las personas que lo leyeran era como Hernando no, seguramente este es un error en la imprenta, ¿no? Es como... Esto es obviamente un error. Esto es un error, güey.
1: Sí, na nadie es nadie se <risa> llama
0: Hernando. -es este es evidentemente Fernando por el rey. Me imagino perfecto el que lo encontras como güey, si sí, es Fernando, es Fernando, <risa> Fernando. <rosa>. Sí, sí. <risa> <risa> vamos, se pone rojo.
1: Sí. Ahorita acabamos de oír a todos, perder a todas las personas que oyen el
0: podcast y se llaman Hernando <risa> Disculpenos, Fernando. <risa> Perdón.
1: Creo
0: <risa> no, que no, no, es una sensación de que no existen. <risa> así Porque son importantes para la sociedad así de oye Ger oye Ger oye mi Ger así, oye mi Ger
1: y luego están las, las chicas fresas que se llaman Hernanda no así la Hernanda de, Güey, wey fuimos al antro estaba la Steffi la Ger y yo
0: Ah, ¿fue, ¿fue nuestro amigo Ger? No, 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 no. Jernanda. ¿no? Ah, sí.
2: El
0: jefe. El jefe. El
2: jefe. El jefe.
0: No, discúlpenos, por favor, Hernando <risa> Hernando es una,
1: una bromita, ¿eh? Perdón Bromita, bromita <risa> Bajo su existencia y, y pues ya Bellini durante toda su vida busca una Sustituto de la familia Siempre quiere así que alguien lo cuide ¿No? Entonces en Nápoles se encuentra como Se junta mucho Como con una señora que se llama Andreana, que tiene hijos de su edad, así se junta con una añora. Y también con y también as, se junta con otro güey que se llama Florimo, que era como su mejor amigo. Entonces, como todas sus aventuras de juventud son con el tal Florimo, es como su mejor amigo. No, lo que pasa es que Andreana, esta señora con la que se llevaba bien, era como noble. Y como que la veía así como una mamá sustituta y también tenía hijos e hijas de su edad. Y al parecer se acabó peleando con la señora porque porque hubo... Un rechazo, ¿no? Ella pidió el matrimonio a una de las hijas de, de su amiga, de Andreana, ¿no? Quiso no. casarse con... y lo rechazaron. ¡Sí! Y entonces ni, se peleó. Ni tan sí, guapo, sí. ¿eh? Es que era plebeyo. Era guapo, pero plebeyo. Eso sí. sí. Sí,
0: sí. Humilde.
1: Muy humilde, sí. Y... Y también por ahí Bellini quería casarse con otra persona que se llamaba Madalena Fumaroli, que es otro espectacular nombre italiano. Eh,
0: repítelo, repítelo más poéticamente.
1: Madalena Fumaroli. maravilloso. Que era hija de un juez y también lo rechaza. No sé, ella se, él se quería casar con mujeres así como de posiciones sociales y al parecer se obsesionó con Madalena Fumaroli un tiempo. Eh, hasta Y él y, 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 todo el tiempo que vivió en Nápoles estaba obsesionado con, con Madalena Fumaroli. Perdón por decir tanto Madalena Fumaroli, pero me encanta el nombre de esa persona. Eh, <risa> y, y pues de hecho... Eh, ella seguía interesada en él, o sea, como que sí se gustaban los dos, así solo que no, no los dejaban casas, básicamente. Y y de hecho cuando años después cuando ella se muere él se pone triste no no sí si le dije ¿qué? le dijo se puso triste si no no nada sobrecogedor ni terrible pero sí 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 se puso triste. sí le
0: afectó sí le afectó le dijo
1: ay qué mal pedo verga yo me quería casar con ella de sí sí pero esto ya fue de muy grande no ya ya de mucho más grande que ya ya dijo ay
0: como. Sí, que... ah no mames sí yo me quería casar con ella güey
1: ajá qué mal pedo
0: al pedo, wey. pero por otro lado Ahorita estaríamos casados si se hubiera muerto Pff,
2: chance Uf, chance fue <risa> mejor <risa> 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 Ahorita estaría
1: Así...
0: más triste Me, yo ¿No Estaría sí, muy
1: ¿no? triste de que se murió mi esposa No una tipa de hace años Eso es mucho no. más grave Sería sí, un viudo
0: bueno No, 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 sí, sí, sí ¡Ja, no <risa> <sé. risa> Que descansen en paz. Ay, <risa>
1: así el besito al cielo de, mira, por ti. <risa> y, y, y pues bueno, eh, él la conoció, conoció a Fumaroli cuando su maestro de canto, eh, cuando era su maestro de canto, él le dio clases de canto a Fumaroli y se enamoraron, ¿no? Eh, <risa> Sí, y de hecho lo corrieron, <ríe> por eso, porque sí lo corrieron de darle clases, pero seguían su relación, ¿no? Con cartas en secreto y así, ¿no? Eh, y de hecho, como que, pues como que con sus primeras óperas que empezaron a ser exitosas, es con lo que, pues quiere casarse, ¿no? Es que dice, pues es que le voy a decir al juez que, pues que mis óperas son chidas y tengo éxito y así sí me va a dejar, ¿no? Pero. Pero pues lo rechazan porque, pues, sí, o sea, sí le fue bien con la de Hernando y todo esto, pero pues era pobre y principiante, ¿no? O sea, tampoco era el gran compositor todavía y pues lo rechazaron. Claro. Eh, wow. Sí. Y pues luego de Nápoles también, <ríe> al parecer, hasta cuando deja Nápoles un tiempo después, la, la chava le sigue escribiendo cartas así muy apasionadas. Y pues nunca lo olvida, aunque creo que para él ya es medio molesto, según entiendo, recibir tantas cartas. Él ya no contesta tanto, le, no se le molestaba seguir tanta la correspondencia, ¿no? Ya alejándose de Nápoles como que sí la olvida un poco. Eh, con quien se escribe mucho es con su amigo, con Florimo, ¿no? El que platicamos que era como su mejor amigo. Y pues toda su vida son amigos y de hecho Florimo se quedó en el conservatorio después de estudiar ahí. Consiguió trabajo ahí y acabó volviéndose el conserje del conservatorio y toda su vida estuvo en el conservatorio de Nápoles, Florimo, y toda su vida se escribieron, ¿no? El conserje. El conserje. No sé eso que implique. O sea, yo vi, yo cuando era niño, vi la telenovela de Carrusel. Y... <risa> <risa> y el conserje... <risa>
0: O sea, Yo, estaba era... pensando en Willy. Yo estaba pensando en Willy de los Simpsons
1: Exacto, pues algo así Bueno, Willy es un jardinero, ¿no? Más específicamente Jardinero y conserje, ¿no? También es conserje, pero pues es parecido a lo que hacía El señor de Carrusel, así como que Pues si había una pared que pintar La pintaba eh, Si había, pues La campana para que entren a clases La tocaba, así. Entonces pues A lo mejor así era Florimo, ¿no? Así como que el señor Que se
0: encargaba de todo un poquito en el concert Claro, ¿no? O sea, bueno, me refiero como... Estudió ahí. Uh -huh. Estudió conserje En esa época, me quedo con la duda, ¿no?
1: Me imagino que es algo más allá, ¿no? Que... que, que...
0: Sí, ¿no? Si no... Bueno, no sé, la verdad, pero...
1: ¿Por qué, ¿Qué quieres sabe?
0: un profesional de conserje? En, no sé.
1: Es buen punto. Yo creo que pueden encontrar una persona...
0: O sea, creo que sería un poco caro para la escuela.
1: Sí, sí, porque seguro exigió... Un... Sueldo de profesional, ¿no? claro, no, porque era un profesional, lo era sí. <risa> ni sabemos que así, pero estamos admitidos que sea muy, muy bien su trabajo.
0: Tal vez tenía ciertas posibilidades distintas, como mentales. Sí.
1: Sí. <risa> Ya, basta, era, ya basta. Era, era como el Bell Boy, así como que... <ríe>
0: ¿Qué Exacto, ¿no? no puede ser, no sé, no sé, no sé. No sé. Okay. Bueno, el, era el concierto todavía era su, era su amigo, ¿no? y No sabíamos, por favor, si escuchas si alguien sabe qué significa conserje en esa época, traten de esclarecer nuestra... Ahora, hay, hay una carta muy divertida,
1: porque años después vamos, digo, dando un pequeño spoiler. Eh, va a haber una mujer muy importante en la vida de Bellini, que se llama Judith Turina. De quien está enamorado, y cuando le escribe muy feliz a, a Florimo que, que está enamorado de Judita Turina y que quién sabe qué, eh, 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 Florimo decide hacerle un chiste soez y vulgar, ¿no? Así le manda una carta diciendo jaja, ja, seguro te dejó flaco. Así no
0: <risa> <risa> esa broma existe desde hace años, entonces, güey. Sí, sí, sí. No puedo y... <risa>
1: Así es, él sentía el humor del florimo, dijo, ay, seguro la ayudita turina te dejó bien flaco, así, ¿no? Así, y, <risa> <risa> pero el problema es que se ofendió mucho.
0: Ah, sí, que era? Sí, ¿Por qué? se
1: ofendió, se, se ofendió de que estuvieran hablando así de la mujer que amaba y, mm. y, y contestó algo que, que quería leer porque me pareció chistosa la respuesta de Belini <risa> dice Yo creí que el corazón de mi único y más querido amigo estaría, estaría preparado para recibir las confidencias de mi corazón pero después de tu insultante respuesta ahora sabré cómo debo comportarme y dejaré toda esperanza de considerarte mi amigo en el completo sentido de la palabra es verdad, no dudo que me quieres mucho pero tu comportamiento sin bases es dirigido a mí solo como un capricho. Es muy cruel y poco amistoso. Suficiente. <ríe> Piensa lo que quieras. Yo hice mi, mi trabajo como amigo. ¿No? Entonces. Dios. Sí lo se ofendió lo, mucho. Se lo ofendió mucho. Por vulgar. Sí, sí, por decir eso de seguro te dejó bien flaco. <ríe> Por vulgar, por no, vulgar, no. así
0: por porñero, por ¿no? Así, por, miedo, por ser vulgar, sí, sí, sí. Aquí, por favor, aprendan a respetar a las mujeres y a las parejas de sus amigos. Sí, no, no, no,
1: esa no es la respuesta correcta, estoy enamorado. Si, si algo pueden llevarse de este capítulo, queridos no sé, si, si sus mejores amigos les dicen que hay una mujer o un hombre, digo, no sé, depende de quien sea, a quien aman y respetan. No, no, no digan seguro, ya te dejó bien flaco. me dejó bien chupado. Ya te dejó chupado. Eh, pues bueno, sí. <ríe> Qué chistoso que por vulgar lo mandaron a la verga. Sí. Por eso, por eso te digo, todo el mundo habla de, de, de Benini como las gran proezas sexuales y eso, pero realmente era más revilgado, ¿no? Así no no le gustaba. O bueno, a lo mejor sí tenía grandes proezas sexuales, pero era un caballero.
0: un caballero, no le gustaba hablar del tema. Quizá no. Y bueno, en Milán, tras
1: las guerras napoleónicas, se legalizan las apuestas. Eh... Y entonces el empresario de dudosa reputación, quien ya hemos hablado, Domenico Barbaya, eh, que era este gordo grotesco de Nápoles, también pone no, no, no. En, la, en la escala de Milán, en esa gran casa de ópera, pone las primeras ruletas de Italia. Eh, entonces, pues puta, en la escala se vuelve un desvergue. Básicamente es como wow. ir a pinche Vegas, sí. Y, y hay otros empresarios de, y Crivelli, otro empresario de la escala, pues como que manda a golpear deudores, o sea, se vuelve como una mafia wow. grotesca, ridícula. Ahorita ir a la escala, es de hoy si sí, vamos a la escala, qué elegante. Es, esto era una, un lugar completamente desmadroso, vulgar, así, ¿Qué? golpes, golpes no. por deudas, ruletas, gente ebria a todos lados, ¿sí? ¿No? desmadre
0: la, la escala. No puedo evitar la broma, pero qué italiano. Ay, sí,
1: pero como de Jersey, ¿no?
0: Como de Jersey. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no era un lugar elegante y bonito, La Scala. Eh, y pues con la ruleta y el dinero de la clase media, Milán y La Scala toman más importancia que San Carlos en ese momento, ¿no? Entonces la gran casa de ópera es La Scala y. Y pues como que tras pasar Rossini por ahí, pues lo único que importa en Milán es la ópera, ¿no? Rossini, pues, puso todo esto de moda, ya vale pito la música religiosa, la música instrumental, ya, ya eso ya no le importa a Milán. Milán ya todo es ópera, ¿no? A estas alturas. ¡Wow! ¡Qué locura! Y, y es el centro de la vida social de la ciudad, y pues los estrenos de ópera son vertiginosos. Esto que hemos visto Rossini haciendo chingomil... Rolas a cada rato la semana que entra, que bueno, ya saben que vamos a hablar de Donizetti, esto no, no es un secreto, eh, pero también verán que Pues que Donizetti también compone rolas así cada dos semanas y es ridículo, eh, curiosamente Bellini es el que no es así, Bellini compone despacito, compone con cuidado, compone bien, trata de no... Autocopiarse, así como todos los demás. Bellini no, no compone así. Y
0: como ahora, que trata de ser un poco más, ¿cómo decirlo? Profesionales, tal vez. En... Pues
1: no sé, no sé, no, porque los otros eran así como óperas por. Pues casi las vendían por kilo, yo creo. Zeneta, o sea, así, Rossini, Donizetti, así. Pues, Entre más óperas. Entre más óperas te estrenaban, más ganabas. Así claro. era. Es...
0: Que será más bien como una especie de valor agregado, ¿no? Que es como el punto artístico, de cierta forma. Sí. Como decir, esto es, y... este es único. Cada rola es única, ¿no? Y está Entonces... hecha con cuidado. Y sí, Y de
1: hecho, pues vamos a ver que Berlin iba a cobrar más por ópera que los otros. Por lo mm. mismo, porque no podía darse el lujo de malbaratar una ópera si le salían así cada dos años una ópera. ¿no? <risa> claro. los otros güeyes están haciendo como de a cinco por año, ¿no?
0: Pero... La segunda, segunda lección del mercado con las tías de la música.
1: Eh, están aprendiendo
0: mucho hoy. Si se sus recursos, a ver, pocos. <ríe> no... ¿Y el segundo, cuál sería? como
1: Aprendieron que no le digan, te va a dejar chupado, así
0: la gente hable sí. de
1: las cosas así. Tengan empatía, ¿no? Así. El,
0: el valor agregado de, del, sí, trabajo.
1: De, del trabajo. Del trabajo, de un trabajo bien hecho, sí. Sí, claro.
0: Maravilloso, y, maravilloso.
1: Y, pues, a este güey Barbaya le, les, le gusta... El poco de algo
0: tal vez se vuelve más caro. Perdón, Están, no, están entendiendo oferta y demanda, básicamente. Eh... Oferta y demanda, básicamente. Sí, claro.
1: <risa> Ahora, sí, si fuera un mediocre cremelín esto no vale. O sea, le hice muy pocas óperas. Todas son malísimas. O sea, eso no serviría tampoco. Sí, eso Oye, no sea, algo sí. por ser escaso sí, sí, no significa valorado. que sea valioso. Sí, sí, sí. Pero <risa> a Barbaya pues le gusta mucho el trabajo de las óperas juveniles de Bellini y su éxito, y apuesta por él, aunque era bastante novato, eh, pues como que lo le presenta el libretista Felice Romani, si vimos con Rossini, pues quien le tocara de libretista agarraba el libreto y lo hacía una ópera. Bellini no, Bellini en serio eh, desarrolla una relación profesional muy profunda con Felice Romani, y... Básicamente es con el que va a trabajar Casi todas sus óperas de aquí en adelante Todas menos una Las va a hacer con este güey Y, bueno. y pues quedan de hacer una rola Para el otoño de 1827 Y Bellini llega a vivir a Milán En, en abril, ¿no? Esperando, pues el, el libreto de Romani Para hacer su ro rola Y pues como que Hay muchos problemas con Romani Porque es una persona famosa Porque es Quizá el mejor libretista que hay. Y por lo tanto, mucha gente le pide óperas. Y tiene esta costumbre de tomar más trabajo del que tiene tiempo de hacer. Ok. Entonces, todos sus trabajos y todos sus libretos los entrega tardísimo. Es como su característica. Pero los acaba. Sí, pero más tarde. <ríe> y eso genera mucha angustia en todas las personas. En todos los compositores que tienen que esperar sus libretos.
0: Porque. Sí, claro, sobre todo me imagino que hay una especie de inversión, ¿no? No sé cuánto cobra. Sí, era? hay
1: inversión y están esperando componer la rola y de pronto los deja así con cuatro días para hacer una ópera así cuando se toma así cosas y dice bueno ya, ya puedes hacer la ópera y los deja así sin tiempo y hay muchas veces las óperas se retrasan y tienen que estrenarse cambiarse las fechas de estrenos pues porque Romani tiene más trabajo del que puede hacer eh, y pues sí <ríe> y ahora típico de Bellini sus rolas son no las podemos ver como un trabajo integral, así... De que todo está bien integrado como una gran pieza. Realmente son... Podemos verlo como un, una serie de números individuales... Donde hace cada área por separado, muy bonita y... Y no tiene mucho que ver una con la otra, realmente, ¿no? O sea, no es como que una ópera sea un trabajo muy integral y motivicamente unido, ni nada así. O sea, son una serie de rolas muy buenas... Y cuentan una historia. Que Me imagino que el... tal
0: vez tenían cierta relación como tonal, ¿no? O... No,
1: es que justo ¿no? es lo que se dice. No, o sea, no, no hay relación. ni o sea, tonal, no había ninguna. No, la relación va a
0: ser el mood y eso.
1: Y se trata de ponerle música al texto y contar una historia. Y, y en serio, pues, a veces, Clarísimo. de hecho. Y a veces, de hecho. Eh... Como también Romani se tardaba mucho y él iba haciendo melodías que le iban gustando y pues o sea, escribía melodías y ya luego cuando le llegaba el texto, pues ya veía que el texto le ponía las melodías que le iban gustando. Entonces a veces ni siquiera tenía que ver la música con el texto. Él a veces ya había hecho la música desde antes, ¿no?
0: ¡Qué chido! Me sí. gusta. ¿Qué la la digo... música, eh, era como, güey, esta rola se escucha después de esta rola.
1: Ah, sí, no. Bueno, ahora ya llegó el texto y por eso también trabajaba mucho con Romani porque a si bien lo hacía sufrir un chingo a Román y si es que esto no queda... Y le regresaba cosas y lo hacía retrabajar las cosas hasta que a él le gustaba. Y además también pues para que entrara en sus rolas, pues, porque él ya había hecho la melodía desde antes. Entonces era ajá era medio difícil, pero se trabajaba bien y, y acababan en muy buenos libretos después de trabajarlo mucho. Y pues como que pues no hablaba bien italiano eh, Bellini... También, entonces, pues por eso necesitaba que Romani le ayudara mucho, ¿no? Y también por eso su música a veces es raro cómo mete a veces frases a, no, no está a veces bien dicho lo que está en sus libretos, no está bien en italiano, no están bien los acentos, porque él no hablaba bien italiano, él tenía su dialecto de Catania y pues el italiano, pues ahí más o menos. O sea, tampoco es que fuera. Nunca lo
0: dominó. No. Órale. Nunca
1: llega a dominar perfecto el italiano.
0: Si sí, era un huevón con, 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 con la letra, ¿no? Con, con
1: Pues más que huevón con letra, no sabía hablar bien italiano, no era su idioma, o sea.
0: Se me hace chistoso que nunca quisiera como. Pues estudiarlo y volverse como bueno en eso, pero tampoco, no sé, supongo que tampoco era su interés, ¿no? Era como, güey, pues yo como pongo chido. Sí,
1: y a veces pues es raro cómo salen las rolas, pero. Pero bueno, realmente el que ayudaba mucho para eso era Romani, ¿no? Que era el que se encargué que estuviera bien en italiano, ¿no? Si fuera Rossini solo, digo, Bellini solo sería un desastre, así el texto, ¿no? Eh, <risa> escribía muy mal, ¿no? Y pues como que, pues como que su, su música estaba como basada un poquito ya romántica, pero muy todavía clásica. Es como un poco conservador Bellini, más que Rossini en muchas cosas. Eh, ah, finalmente la primera ópera que hacen en La Scala que es la que Barbaya le tuvo
0: fe, es la de. La Escala no existe. ¿No? Ah, era una broma de Tlaxcala, perdón. Nada, te entendí. <risa> una disculpa a todos. <risa> una <risa> <esculpita> a todos.
1: <risa> Pero la, la primera rola de La Scala es
0: ir pirata. Sobre todo, ¿no? sobre todo a todos los germandos de. De las caras.
1: De las que se sienten muy incluidos en el día de hoy. Pero hace la de el Pirata, que es un enorme éxito. Eh, como que usa bien la orquesta, usa. Pero el gran chiste es la voz, es sumamente expresiva. Eh, y pues es como. Se vuelve loca la escala contra esto, esto. Y pues gran aplauso enorme, y pues. Dice que llora convulsamente ante el aplauso, se emociona muchísimo. Wow. De, de, sí, sí, cuando sale a recibir el aplauso llora mucho. Y vamos a poner un poquito de El Pirata.
0: Oye, y nada el más una duda que digo, supongo que nos vamos a dar cuenta ahorita, pero por ejemplo, toda esta onda de como lucirse de los cantantes y sí. el... esto sigue siendo una Sí, parte sí, 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 es definitivamente
1: es. Es bel canto y el centro de todo esto y el centro de toda su música es los cantantes y que los cantantes se luzcan y los cantantes, y, si bien Bellini ganaba dinero esto, los cantantes ganaban muchísimo más y la gente estaba interesada en ir a ver a sus cantantes favoritos, más que, digo, ver, ya la, la composición y la pieza, pues sí era algo chido que ver, pero todo mundo quería ver a los cantantes, era lo interesante y todo giraba en torno a ellos y... A huevo. seguimos Mismo. Sí, sí, sí hay mucho lucimiento, sí, eso es muy espectacular, aunque como que él trata de hacer melodías más bonitas, no es pura
0: pirotecnia como Rocío. Es que justo como lo que hemos escuchado hasta ahorita y más o menos de lo que hemos platicado de su lenguaje, me daba una sensación de que era un poquito menos floritura, así como...
1: Lo es, eso pero de todos modos es muy lucido y es muy virtuoso de todos modos, okay. pero con un sentido más melódico, entonces...
0: lucido lucido
1: Ah, es ambas, es ambas, es ambas. <risa> Ahí los va Es como más eh, Una especie de recitativo mm, claro. Pero está muy cantadito Está
0: muy cantadito No saben bien qué era
1: Sí, sí, esta no es como de sus super áreas, pero para que es así como de todos modos, incluso en los recitativos sí logra...
0: Espérate, hay que poner esto, ¿no?
1: Está, está grabando. ¿Qué? Creo que nunca le paré, entonces.
0: Ah,
2: ok. <risa> no,
0: es, es que sí, también la verdad es que yo no, pues todavía no sé mucho del tema, güey, como...
1: Va a haber áreas
0: de Ajá, no, eso no tan área, pero también. Van a haber
1: áreas es... pronto, pero esto es nada más para que veas. O incluso en los recitativos tiene momentos muy pues
0: virtuosos,
1: ¿no? <risa> Son los recitativos sí, tienen cosas ¿no? dificilísimas de cantar. Sí, ¿sí? No, es,
0: no es nada sencillo de cantar, pero sí es como dices, es, es muy emotivo, muy muy ¿No? muy melódico, ¿no? Como muy. Sí. sí. Entiendo por qué quieres decir tranquilo, pero no es la palabra, ¿no? es como... Tranqui...
1: Sí, pero no es tranquilo, es.
0: So, 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 es, es muy sobrio. sobrio es muy sobrio, sí, es muy sobrio tampoco creo que sea la palabra, pero por ahí llegará en algún momento no. pero por ahí va,
1: sí y pues es un éxito esta rola digo que a la gente le gusta mucho, yo en el escenario y esto le abre todas las puertas de la aristocracia de Milán y luego también de Génova eh, como que luego empieza a dedicar sus áreas a las señoras aristócratas, entonces le dan regalos, <ríe> empieza como a aprovecharse de estas cosas. Y, ajá, y como que luego escoge a otra familia sustituta, así en Milán. Eso de que le gusta que lo cuidaban, escoge a, a Francesco y Mariana Polini, que Francesco era un alumno de Mozart, de hecho, que era un pianista. ¿Había sido alumno ¿Polini? de Mozart? Sí, Polini. Había sido alumno de Mozart, eh, ya estaban en sus sesentas, ¿no? Ya estaban más grandes y no tenían hijos, entonces como que se vuelve como su hijo adoptivo. Ah, entonces, entonces están pues estos señores ahí como cuidándolo.
0: <ríe> y... ¿Por qué? ¿Por qué, por qué su familia no...? O pues, sea, pues, me refiero, sí tiene familia. Sí,
1: pero, pero pues como... Pues porque está lejos de Catania, no está cerca de casa, entonces... Y le gusta que lo cuiden y lo mimen, ¿no? Entonces... <ríe> ¿Por qué no se los llevó? O oh, ya sabes, como venganse, güey. ¿cómo... Sí, sí, no, pues ahí te a su pues estaba muy lejos. Esto era pues, en Sicilia, en la isla, y hasta estaba hasta ah. Milán, y pues, pues lo cuidaba, ¿no? Y de hecho, como que los visita a diario, y de hecho se va a enfermar, y son estos ruquitos los que lo cuidan cuando está enfermito. ¿Sí?
0: Qué bonito, <ríe> güey. Sí, es lindo
1: eso. Eh. Y en abril de 1828 conoce a Judita Turina, de la que platicamos lo de la carta <risa> a la que lo dejó chupado, según este güey. Eh, entonces, no, no, no.
0: El spoiler de hace rato.
1: Ajá, el spoiler de hace rato es para estos que... <risa> aquí conoce a Judita Turina en Milán, que es una mujer eh, que tiene mucho dinero y que es una mujer casada, ¿no? Y por eso el, el tío rompe estas cartas, porque era una mujer casada, ¿no? Y es con, ah. con la que tiene un gran amor ¿eh? y, pues, ya se conocen en abril, en septiembre, ya tenían una relación que dura años. Van a estar juntos cinco o seis años. Oye, ¿y ella con su esposa, con su esposo también? De hecho, es que no, no se amaban con el esposo. Era de estos matrimonios medio por conveniencia. Ok, ok. A él también le valía madres. Eh, no, ah, él, él también tenía sus amantes y así. Ahora, no, la no. cosa es. La cosa es que tenían que disimular ante la sociedad, eso sí, o sea, podían ser amantes, el esposo nunca la hizo problemas ni nada así, y sí estaba enterado. Pero ante la sociedad, pues no, no podían ser obvios. Güey,
0: eso es una relación funcional, güey. Eso oh. está, eso está hermoso, güey. Así yo creo que es de las relaciones más funcionales, ¿no? Siento que se llevaban bien, sabían que se habían casado por conveniencia, como, güey, pues, pásala bien, yo la paso bien.
1: Sí, Sabiendo ah, que les convenía a los... los dos. Ahora, lo raro es, digo, pero el problema es que, pues, ante la sociedad tenían que... Era una pareja de dinero y importante la sociedad. No, no, no podía estar haciendo desfiguros.
0: ¿no? Ese es el claro. problema. Bueno, problema para para Bellini.
1: No, para todos, era un programa pero para nosotros
0: estaban bien, ¿no? Era como, bueno, nosotros tenemos lo que queremos, estamos chido Ah, sí, pero... Tenemos nuestros amantes, güey, nada más, por favor, compórtense.
1: Pero tenían, que, pero tenían que comportarse, tenían que ser muy discretos. Eh, y, y pues es como pues parte eh, fundamental de Bellini, ¿no? Es terrible, falta mucha información de su relación con, con Turina, porque por esto es que Florimo destruyó todas las cartas de estos años, <ríe> por lo mismo de la discreción. Y ahora lo único es que Florimo no solo conserva dos cartas, eh, sino que mm, hubo... Eh, ¿Manipulación?
0: ¿Manipulación?
1: Hubo manipulación y hasta las publica, ¿no? Hay unas que no solo... No oculta, sino que hasta publica. Por... Que después, de, después de la muerte de, de Turina, ¿no? O sea, como que... Pues para... Mantener vivo y, y el nombre Belín y, y su reputación y todo esto. Después de que se murió Turina. Hay dos ah, cartas no. que, que hasta publica, ¿no? ¿Cuánto, cuánto
0: tiempo... Dices que duraron como cuatro años, dijiste, ¿no? No, como hasta. Empiezan en 28
1: y duran como hasta entre 33 y 34. Están como entre 5 y 6 años juntos. ¿Y,
0: y, y termina por la muerte de ella?
1: No, eh, ella de hecho vive más que él. Ahorita vamos a ver mm -hmm. por qué, pero todavía. De hecho, se separan en vida los dos, ¿no? No, no, no. no es que se separan porque alguien se murió. Pero. Eh... Pero digo, obviamente el tío no publicó nada, destruyó todo, solo dos cartas las publica después, ¿no? Y pues bueno, hay una descripción también muy interesante de, de, de Bellini por parte de Heine, de, que viene de estos años, que de cuando empieza con su relación con Turina, y esto que era muy guapo, pues vamos a leer esa descripción la apariencia de Bellini era, como sus melodías, amable, placentera y encantadora. Una figura perfectamente proporcionada, una cabeza cuya frente podía haber correspondido al pensador más profundo, mientras que sus rizos eran finos y rubios, su mirada clara y franca, su nariz afilada y sus labios llenos, capaces de... Todas las expresiones le daban un aspecto más encantador de lo que cualquier persona bien parecida podría desear. De ninguna forma su apariencia corresponde a la idea usual que se tiene de un siciliano. <risa> se veía en él más bien a un descendiente de uno de esos hijos del norte que han aceptado asilo en su nativa isla y que han intercambiado voluntariamente los bosques de pinos por los campos de naranjas. Okay. Oh, Entonces, dale. básicamente empezó diciendo que, que Bellini era muy guapo y luego acabó siendo racista
0: sí. <risa> 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 <Básicamente>, eh... <risa> que Bellini es el que tienes atrás, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y, y sí, era, muchos de hecho dicen que es como la versión guapa de Chopin <risa> Se sí, parece de... mucho de... Sí, sí, sí y como son de los mismos años y los dos son románticos y trágicos y así pálidos, los, 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 como que hay quien los relaciona un
0: poquito. Wow, qué cagado. Que cabe mencionar que en, en, en el dibujo del billete que tienes en la parte de atrás o de ah. al lado, no sé cómo decirlo porque no está atrás, pero bueno, bueno, eso no es lo importante. Los labios no están carnosos como están descritos en la carta, ¿eh? Tienen unos labios bastante pequeños. Sí, sí, es una boquita,
1: una boquita pequeña. Una boquita chiquita. Sí, que, que, que está así como lista para decir palabras bonitas,
0: ¿no? Sí, 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 eso no tiene duda, ¿eh? O, 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 o cantarlas. Ay, sí.
1: O cantarlas, como el cisne de Catania que es. Sí! Eh, <risa> pero, pero sí... Sí, sí, así es como lo describen y dice que no parece uno de esos sicilianos, sino que...
0: O sea, creo que no le gustó. Canta el racismo, porque siempre... Es, es, es vieja, así, ese, ese, ese
1: racismo casual tan, tan del siglo XIX y tan abiertamente dicho
0: así. Así Tan de abuela de hoy en día
1: Es que es increíble, el nivel de racismo del siglo XIX Incluso escandalizaría a los abuelos De hoy en día, ¿no? O sea, dirían Hasta unos abuelos racistas que tenemos Dirían, no mames, qué racista en el siglo XIX, decían cosas así, pero Sí Sí, es cierto <risa> así diríamos Así Podemos ver por su cráneo que es un idiota así, <risa> Cosas así Ya de freno Uy, eso no se dice hoy en día
0: Abuela <risa> este racismo tan propio de la época. Güey. <risa>
1: sí, sí, era muy guapo, no parece siciliano. Así, ok, qué peor <risa> comentario. <¿no? risa> y, y dice, bueno, en parte, pues la relación con Turina, eh, se cree que el, la sociedad esperaba que Bellini se casara y pues que hiciera una familia, es lo que se espera en la ciudad. Pero al parecer él no quería eso y se cree que, pues, estaba con Turina porque justamente no tenía la posibilidad de casarse ni formar una familia. Entonces, así lograba evitar eso y podía enfocarse en su trabajo un poco y pues, tener una relación satisfactoria para él, ¿no? Y, y además, por ahí se habla así de que había fiestas. Eso a él no le gustaba mucho fiestear, era más bien... Una persona medio lánguida que quería ser cuidada, ¿no? Así como vimos, le gustaba claro. ser apapachado, mimado, consentido. Eh, y también, pues en sus cartas se ve que estaba cansado del sexo casual. Él lo que quería eran emociones genuinas, y también estaba por eso muy feliz con esta mujer, con Turina. Estaba realmente muy enamorado de ella. Yo, tan sí. como pudimos ver en la carta con su amigo, ¿no? Así que. Se, se ofendió ¿no? así del chiste. O sea, pues claro. yo estaba muy enamorado de esta mujer, ¿no? y Sí, se ve que el sexo no era tal vez
0: una, una piedra angular en su vida, ¿no?
1: No, a pesar de todas las leyendas... Y es chistoso porque esto contrasta mucho con, con las leyendas que hicieron de su vida, ¿no? Así de verlo como un gran...
0: Comple corazones. Así, wey.
1: una bestia sexual insaciable. Pero <risa> al parecer era un güey solo medio lánguido que quería estar tranquilón y que estaba muy enamorado de esta mujer casada. Y pues tenían una relación bastante abierta, obviamente, pues porque ni, pues, ella estaba casada y así eran muy amigos además. Y pasaba los veranos, todos los veranos los pasaba en el Lago Como con, con ella. Ellos tenían, ella y su esposo tenían una de estas villas muy bonitas que uno ve luego en la tele así del Lago Como. Tienen unas casotas. Y ahí pasaba todos los veranos con ellos, ¿no? Entonces.
0: Pomel, ¿no? Sí, ¿no? Es Pomel Pum, Pum? es ese. ¿El lago Pomo? ¿Es por ahí? No, ¿Como? ¿Pomo? Pomo, ah, no es con, con C. No, 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 el lago Como. Ah, Pomel es de Francia, ¿verdad? de hecho.
1: Sí, claro. no, si esto es lago Como, es, 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 este, es este lago muy bonito con eh, sus casas muy lujosas, sí. Y... Y pues ahí se la pasaba en los veranos, ellos tenían una villa muy linda y él se la pasaba así en los veranos siendo apapachado. Y pues rico, lo que fue, no, pues, vacacionaba con ellos, era una pareja, el marido en serio no, le impo no podía importarle menos el tema. Qué padre, eh, yo digo, que una es... relación padrísima, se ve que se la pasaban
0: muy bien juntos. Wey. Ajá. eran amigos.
1: Eran <risa> muy amigos, sí, eran muy amigos y todo mundo a su alrededor. Pues se daban cuenta, obviamente era muy evidente que era madre de Turina, pero todo el mundo se hacía güey y nadie decía nada porque eran discretos todos, ¿no?
0: Claro, sí, a nadie le importaba, pues, ¿no? A nadie
1: le importaba.
0: Y, todos bueno, guardaban cierto respeto, digamos, un recato, ¿sí? ¿no? Lo puede más bien bonito,
1: ¿eh? Era muy muy propio. Y ahora, tenía como algunos problemas esta mujer, eh, tenía muy fuertes dolores menstruales y además era bulímica.
0: Oh my gosh.
1: Eh, Sí, 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 sí. Y pues este de de pronto se ponía muy mal cada mes y, y además vomitaba. seguir. Sí, eran cosas que no eran tan bonitas y y además digo, él se llevaba muy bien, pero él siempre sí, ponía sí tuvo,
0: sí tuvo sentido todo el intento del vómito. Sí, sí qué
1: bueno que <risa> ¡Qué
0: maravilla! Sí. ¡Ah, lo logramos sin querer.
1: Sí, ¿Qué, ¿cuál es la cantidad de mejillones que puede comer Judita Turín antes de vomitar?
2: <risa>
1: y, pero él siempre puso su música antes que su relación, eso era lo que más le importaba pero no componía en verano, ahí se dedicaba a descansar y estar ahí con ellos y reposar y en otoño volvió a componer eh, y pues en este 1828 tiene muchas ofertas de trabajo de Turín, de Venecia, de Nápoles, pero con quien firma, digo, si hubiera sido Rossini Donizetti, hubiera aceptado todas las propuestas y hubiera hecho tres óperas de un putazo, pero no, así no era Bellini entonces, con quien firma es con un contrato con la Scala de Milán y hace la estraniera, ¿no? Obviamente, Romani tarda mucho en mandarle el libreto. Luego se enferma porque empieza esta época donde se enferma. Ya vimos que una vez lo que lo tuvieron que cuidar sus papás postizos en Milán, aquí vuelve a enfermarse. No está del todo bien de salud y, y más tiene un viaje a Venecia. Entonces, la estraniera... Ah, no, el que viaja a Venecia es Romani, entonces también por eso no le manda el libreto Y pues otra vez mucho estrés de que Romani no está mandando el libreto Y pues la, es su rola más radical en el sentido de ser más romántica Y no tiene adornos, es así, no tiene florituras, no tiene nada Órale. Es
2: bastante...
1: Ajá, y y pues, pues no tiene como, es una rola seca, casi casi si lo vemos de cierta manera Interesante
0: para ver canto, ¿no? Sé...
1: Es que esta sí es la menos belcantística que hay, y muy realmente es más romántica, pero ni se toca realmente hoy en día, eh, pero en su época fue exitosa, a pesar de eso la vieron como muy nueva, extrañamente en un lenguaje más basada en, el, en, la drama de, en la trama de la historia y en el drama narrativo, en lucideces del canto, la hizo como Órale. muy seria. Como que, pues, tras este éxito eh, es famoso y a los. Y ya, y entonces es cuando empieza a pedir mucho dinero por su música, sabiendo que él se tarda en componer y que es todo lo que hace es sumamente exitoso. Eh, pide 10 mil francos por su siguiente ópera en La Scala y es un récord. Y el récord anterior fue de Rossini, que había pedido 5 mil, así la mitad. O sea, de pronto wow. está pidiendo lo doble que Rossini, ¿no?
0: A la verga. Sí. Ajá.
1: Sí. sí dijo, no,
0: pues miren, o sea, yo me tardo, pero... Pero, pero va, a estar, va a ser
1: un éxito, ¿no?
0: Pero, ¿cómo se dice eso? Pero, ¿deliver? No sé cómo decirlo en español. Sí, pero sí, sí, que te... va a valer la
1: pena y... Cumplo. Y... Ajá, y cumple, sí. Y dice que él trabaja lento y bajo sus propios términos. Eh, se rehúsa también a permitir que haya malos cantantes en su música. O sea, tiene que estar de acuerdo con el elenco... Y pues con, y pues está en eso, ¿no? Ya empieza como a valorarse mucho, ¿no? Así como músico.
0: Y... Qué interesante, eso está padre porque digo, es una forma distinta de ver de lo que vimos con Rossini, ¿no? Una forma distinta de. No,
1: Rossini también cobraba mucho, ¿no?
0: Pero... Sí, pero. Me refiero como que la forma en que se están viendo como artistas, creo que es un poco distinta, ¿no? Sí, como, no, y él yo decía, tarde, pues
1: voy a hacer un vergo. Y Rossini no como... voy a tardar un vergo, voy a cobrar mucho y van a ser solo buenos cantantes. Bueno, va a ser un éxito, ¿no? Pero te va a ir muy vale. bien. Qué uh -huh. chido, qué chido. Qué, qué buena onda sí. que lo, lo logró, güey. Sí. Y... Pues como que... <ríe> Pero el problema es que es bien paranoico. O sea... Sí. Él quiere... Cree... O sea, con eso no llevarse con los otros compositores, en especial con
0: Donizetti, tiene muchos problemas. Justo estaba eh... pensando un poco en en, en... en esto de cómo se desarrolla. En, en, en justo... En su forma de que siempre quiso ser muy exitoso y que siempre quiere ser como el mejor, ¿no? Bueno, sus peleas con otros. Supongo que eso ibas,
1: no sé, justo pensar en eso. Pues más bien iba como se ponía muy paranoico en sus estrenos de, de Donizetti en especial. Él sospechaba sí. que había muchas intrigas en su contra. En eh, los estrenos. En los estrenos en especial, pero también él, él creía que había conspiraciones en su contra, ¿no? Eh, él, por ejemplo. Eh, Pacini dicen que mandó como una procesión de antorchas a la de Bianca y Hernando, así como para quejarse. Y también, y por ejemplo, había una amante que era una amante de Pacini, que era una condesa rusa, que al parecer la primera vez que estuvo en la escala, se paró a la mitad del teatro y empezó a hacer un escándalo y se hizo un desmadre. O sea, como que al parecer vale. Pacini mandó a su amante, ¿no? Para que. para que hiciera un desmadre en uno de sus estrenos. O
0: sea, no era tanto paranoia, sí. Es existía... que en parte,
1: en parte era paranoia y en parte era en serio, así en parte él creía. O sea, sí,
0: había, sí había una rivalidad que llegaba al punto de tratar de arruinar los estrenos de los sí, sí, sí,
1: antes sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo. Güey, qué interesante eh, es para el público, ¿no? Se guerra el chisme <risa> para el público. Qué chismeazo, güey. Y con el público yo creo que le acabas yendo a uno, ¿no?
0: Sí, no, sí. imagínate que vas <risa> al estreno y hay un desmadre y luego en el periódico te enteras que tenía que ver con el otro güey era como no sí. yo estuve ahí Ay, no, no, así
1: no. que llegas a tu casa de güey qué pasó hubo vergazos así de porque increíble por qué vergazos <risa> así, de, qué así ni, y tú ni sabes como público pues no hace una señora empezó a llegar, gritar y de pronto pues nos estábamos pegando
0: de, estuvo increíble no puedo creer que no vinieras no ya sabes <risa> <risa> Es, ay, que,
1: chido, es, es que si era así, ¿no? Pero estaba más padre así. ¿Cuál es la última vez que has golpeado a alguien en una sala de conciertos?
0: No mames, está pirado, güey. Nunca. Y, ¿Nunca? Ay, ay, creo que yo tampoco nunca le he pegado a ¿no? Se han perdido los valores. Ya nadie tira tomates, carajo. <risa> sí, sí. <risa> y, 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 uh, y
1: pues Donizetti es su gran rival, ¿no? Y en el 30, por ejemplo. Eh se estrena Ana Bolena muy exitosamente y pues cada que Donizetti estrena algo exitoso, Bellini siente que tiene que estrenar algo increíble, ¿no? Para ganarle. Ahora, wow. esto es una rivalidad más del lado de Bellini que del lado de Donizetti. Donizetti no era así. Donizetti
2: estaba
1: tratando de hacer buena música, es lo único que estaba haciendo. El otro güey lo veía como rivalidad. ¡Qué chido! No, y entonces, pues muchas de sus rolas son respuestas a piezas que hizo Donizetti. Lo cual... Sí, y pues por ejemplo en el 29 estrenó Zaira en Parma, que fue un fracaso, ¿no? Entonces eso como que le devuelve un poco de humildad, así la que siguió de la estrenada Zaira, fracasó en Parma, eh, pues hubo varios problemas porque los censores rechazaron el libreto y pidió algo más moderno a Romani, Romani se tardó mucho en reescribir algo y lo escribió con prisa y, y, y Bellini tuvo unos días para escribir y lo escribió con prisa y a lo pendejo y pues los locales en Parma le tuvieron mucho resentimiento digo, Parma no era una de sus ciudades donde hubiera sido famoso antes y pues llegó y presentó a esta madre me dio chalo, güey y pues le fue muy mal no y sí, qué mal pedo ajá y pero lo que pasa con esa rola es que, pues, hace esta sí, la recicla, ¿no? Así como, como los otros no reciclamos, o sea, como esta fue un fracaso, pues, la retira y dice, bueno, vamos a usarla para vamos pedacería, ajá, como que la usa para ped pedacería y la recicla en un 80% para otra comisión que le hicieron de urgencia, porque la otra fue esta, como... No, como,
0: güey, no me voy a quedar con ruedas malas, voy a, voy a hacerla bien esta, ¿no? Sí. <risa> Esto lo voy a arreglar. Y además uno de sus rivales,
1: eh, Pacini, que... De... Eh, había prometido una rola en la Fenice, en Venecia, eh, no hizo la rola, o sea, eh, Pachini les falló y, y fue como de emergencia, güey, necesitamos una pieza para nuestro este estreno, para nuestra temporada, puta, ¿qué puede hacer Bellini? Y, pues, agarró, pues, la de esta de, de Zaira y la convirtió en Cop Capuleti y Montesqui, los Capuletos y Montescos, que es medio ahí basada... Eh, en Romeo
0: y Julieta medio No, tampoco
1: sí, y no, es...
0: O bueno, por lo menos en el universo de Romeo y Julieta ¿no? Es, es su, su universo, exacto y <risa> Es en el, en el
1: multiverso de Romeo y Julieta Y es un éxito enorme sí. es, es
0: un Romeo <risa> Son los conocidos, ¿no? <risa> Me encanta
1: Aquí básicamente se trata de Jul eh, eh, Pues como que es mucho, aquí como que vuelve a esto de hacerla mucho más decorada que en La Estraniera y mucho más lucida y, y le sale muy bien. Y es un gran éxito en Venecia y luego en toda una Europa, ¿no? Eh, y vamos a poner este ejemplo de, de, de Capuletti y Montesqui. Aquí Julieta está desesperada porque la quieren casar a huevo con, Tebaldio, con Tebaldo y, y ella está pues, enamorada de Romeo, ¿no? Entonces, esta es como la desesperación de. De Julieta, de que la ah, está, wey, es, como,
0: es otra época de Julieta, ¿no? Es como...
1: Sí, de Julieta es la precuela, ¿no? Así es cuando está casada, cuando es decir, está casada que... con no. Tebaldo. ¿no? Entonces... ¡Qué chido! <risa> ahí, ahí les va una Julieta desesperada de Montesqui Capuletti. Wow, qué hermoso. O sea, eh, es que es, es eso, o sea, sí si ve el canto, sigue habiendo mucha lucidez de los cantantes. Pero es eso de. <ríe> el melodista lánguido de melodías largas y bonitas. Es, es eso, ¿no? El típico. Es... Prototipo de
0: Bellini, ¿no? El arquetipo de Bellini, esto. Está hermoso, güey. Es bellísimo, sí. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es muy. Sí, es muy emotivo, güey. No sé como que sí, sí, sí te. Me dio esta sensación como, de ese silencio que hubo a la mitad, era algo que esperabas porque ya necesitabas, a pesar de que no estuviera atascado de nada, ¿no? Es muy sencillo, sí. pero necesitabas ese pequeño silencio y de repente te lo des como, ah, güey. Es, es, es esa languidez, ¿no? Es lo, es lo más lánguido, es lo más no, no tengo prisas, pero déjame respirar entre el... Paso sí. lento que traigo, ¿no? Sí, es, no, es, este güey haciendo esas rolillas
1: lentas es una cosa bien bonita, bien, bien bonita. Y, y pues sí, esto es como Julieta en su lamento, pues porque le están haciendo casarse con un güey que no ama, ¿no? Y pues ya, yeah, después de esto vuelve a, a Venecia, eh, bastante, eh, no vuelve de Venecia porque esto fue en Venecia, vuelve a Milán pues bastante enfermo lo llaman fiebre inflamatoria biliosa gástrica lo cual no, no es nada pero se siente bastante mal y está mal
0: de la pancita. más bien, más bien son muchas cosas no
1: <risa> básicamente puede ser lo que sea
0: no o sea inflamos... muchas cosas creo que habló de bilis de gastritis de, <risa> de que tiene fiebre entonces... <risa> creo que entonces que tienes... nada no es la palabra creo que es muchísimo más bien
1: todo o sea estaba francamente enfermo y no sabían de qué no <risa> Sí, y... se
0: escucha que estaba valiendo...
1: así de... que estaba valiendo pito muy feo. Y, y, lo cuidan, y lo cuidan, ¿no? Sus papitos postizos los polin y así lo apapachan, lo cuidan. y Él decía que sentía que se iba a morir, pero no se murió. Pues lo cuidaron y... Y ya y, y él ya había estado mal. Tal vez sí se
0: iba a morir, ¿no? ¿Quién sabe qué tenía? Estaba muy mal.
1: Tiene una infección muy cabrona, ¿no? Lo estaba. Y esto fue en el 30, pero el presente desde el 28 había estado teniendo problemas gástricos que generalmente le salían en el verano cuando había calor y eso. Tenía problemas gástricos y gastrointestinales bastante severos. Y, y pues no, no se sé, cree...
0: Me da, me da esta sensación de que necesitaba una desparasitación...
1: Tenía exactamente, lo ¿No? que se cree hoy en día es que tenía un caso terrible de amibas, tenía amibiasis, ¿no? Me suena eso,
0: güey. <risa> Por el calor, no es lo único que pensaría, güey, como güey. ¿no? Sí, sí, sí. Se ve eh, que y... tu mundo microbiótico del estómago es tu <risa> sí, mierda, <wey. risa> como que como que no había <risa> yakult o algo así, sí, sí. <risa> Exacto no tomaba pulque no tomaba fermentos güey no, no.
1: estaba muy malito en su pancita ¿eh? y, y sí se cree que hoy en día se cree que eran que tenía un caso de avivas así brutal no y pues, los médicos pues, pues sospechan de otras cosas no sospechan que, los, que era porque sus cuartos no estaban bien ventilados o porque tenía mal humor sanguíneo no Lo cual, pues el siglo XIX. Claro. Mal humor, mal humor, claro. Sí, es un mal humor sanguíneo, sí. Están mal tus humores. Increíble que en pleno siglo XIX sigamos con esas estupideces.
0: Bueno, está bien. Eh. Bueno, y... bueno, bueno, bueno. bueno. Era, 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 era lo de la época, güey. Sí, pero pues bueno, nada más
1: por no decir amigas, ¿no? Y pues como Le que está... salvo, No se quisieron pues los Polini lo apapacharon y en el 30 se va a convalecer al lago como porque con Valencia, pero bonito, ¿no? Así <risa> en el lago Copa está bien padre. Y, y ya, entonces estuvo todo julio medio muy mal. Y en agosto firma un contrato para dos óperas. Y otra vez cobra mucho. Y luego escriben sus cartas que su plan era retirarse sumamente joven. Él quería como ganar mucho, mucho dinero y ya. Luego no tener que trabajar mucho, que es medio lo que hizo Rossini. Aunque Rossini no planeó retirarse, solo lo no hizo, no, no hizo. Sí, sin querer. A ver si estaba pensando en retirarse, joven. Y en el 31, eh, pues también eh, había otra persona en Como, también se llamaba Judita, pero esta es Judita Pasta, que parece sí. <risa> un nombre que inventaría alguien para una
0: cantante, ¿no? Dices, ¿cómo se llama
1: la cantante? Y también Judita... Uh... Pasta. Si totalmente ¿Eh?
0: inventado por alguien que quiere decir un nombre italiano.
1: Italiano. Pues. Si le vamos inventar un nombre italiano, Judith
0: Pasta. ¿Sí? Dóminos.
1: El, el, el señor Caneloni. Así cosas. Son cosas. Me encanta. Pero eh, lo raro de Judith Pasta es que sí se llama así. O sea, sí sí es su nombre. ¿sí? Y, y no es cualquier...
0: Hernando Pesto.
1: Hernando. Soy Hernando <risa> Pesto.
0: Güey, sí, es que no puedo dejar a Hernando Es que Hernando, no El Ger. El Ger. Ger, de Pesto. El de Federico. <risa>
1: El señor el señor Fermán. Dale. El Javio Federico Gelini, así cosas. Federico Gelini.
2: <risa> espero pero, que bueno, este
0: programa influya para los nuevos nombres del 2024 <risa> <risa> <Hedéricos>. <risa> pero no
1: Judita Pasta es una persona verdad y de hecho es una soprano sumamente importante es una de las divas más importantes de su época, es de estas cantantes cuando decimos que todo gira en torno a las cantantes, bueno, Judita Pasta es una de esas personas en, de, en cual, en, de las cuales todo gira a su alrededor, es muy importante como cantante algo, digo, no lo mencionamos el capítulo pasado, pero llegó a cantar para piezas de Rossini. Y aquí, pues, como que se hacen muy amigos. También, también veraneaban en Cuomo, la, la familia Pasta. A huevo. <ríe> lo que les <muchas> sube italiano italiano decir. Y, y, pues, como que de hecho, otro de esos planes mafufos, así de matrimonios raros, así de, de Bellini, como que dice que se quiere casar con la hija de Chudita de Pasta. Con la hija, ¿por qué con la hija, güey? Pues porque Judita Pasta era una señora casada y así, ¿no? Pero él quería casarse claro, con la sí. hija que se llamaba Clelia, que, te, que tenía 13 años. Entonces, sí, eso. Sí, eso no Pues la
0: época, la época. Claro. La época
1: sí, se, se quería casar con la niña de 13 años. Y, y bueno, o sea, igual Judita Pasta y todos sabían del amorío con. Con Turina, pero de todos modos no desecha la idea, Judita Paz, dice, no, no sería mala idea, la hija de la gran cantante que se case con el gran compositor de la época, eh, ahí, ahí medio lo, no, no, lo considera, no, no dice que sí, pero como que lo considera, no, eh, no era una persona muy ostentosa Hablando un poco de su ropa, pero lo que sí es que era un total completo, absoluto dandy en, en cuanto a su ropa. Siempre estaba vestido muy elegante y siempre usaba guantes y tenía como una gran colección de guantes. Era algo en lo que gastaba mucho dinero. Y pues es algo ¿por muy. No piratas? ¿Por
0: qué no compraba guantes piratas? Guantes piratas. ¿Hay piratería de guantes? Yo creo, ¿no? Digo, a mí me encantan los lentes y. Los pierdo mucho y me encanta comprar lentes piratas porque sé que me cuestan 50 pesos o 100. Se van a perder y ya, ya sabes cómo. Pero es que es creo que es más difícil
1: perder guantes, ¿no? No, no es Ay, cierto no. yo he perdido muchísimos guantes. Yo perdería
0: verdad. todos. Yo he perdido muchos
1: guantes, es buen punto. ¿eh? Sí, sí se pierden mucho.
0: Son igual de... que los guantes, te los pones encima y de repente te los quitas porque. Se te,
1: se te, caen, del, se te caen del abrigo. Así un día que te sentaste así raro, así chueco y se cayeron del abrigo y no te diste cuenta. A mí, yo he perdido muchos guantes. Eh, los
0: pues, dejas en la mesa, ¿no? Esa es la forma en que he perdido básicamente casi todo. Lo dejo en algún lugar y se me olvida que está ahí hasta que recuerdo que lo perdí y digo, mierda.
1: Por otro lado, creo que no, Pelini, no no leí nada que perdiera sus guantes. <risa> creo que solo le gustaba mucho tener
0: muchos guantes muy bonitos. Verguísima Eso es chido Hay que buscar la conexión, digo la colección Y a ver si podemos poner la colección De, de, de guantes. guantes
1: Estaría muy bonito, sí Si están las fotos,
0: estaría maravilloso güey.
1: ¿Y, y qué más Y en el verano pues descansaba en Como eh, Tenía disentería <risa> sí, Es como, como una tradición Del verano <risa> Y, y pues también se supone que de ahí del lago Como tomaba muchas canciones locales y, y por ejemplo la, la siguiente gran ópera que hace es la Sonámbula, ¿no? Y mucho de la música más italianosa la tomó de pues del folclor local de Como y aunque él no le gustaba componer en vacaciones es, es él, él vacacionaba pero sí de todos modos le puso atención a las canciones del lago Como así de los remeros y todo esto.
0: Pero y claro, no ese... componía pero se inspiraba. ¿No?
1: Pero sí ponía ah, sí. atención, sí, sí. Y en el lago estaba con Judita Turina, así que era amante, y luego también pasaba tiempo con Judita Pasta, porque Judita Pasta iba a ser la cantante de la Sonámbula, ¿no? Y de Norma, así de sus dos siguientes óperas, que son las más, bueno, de las más importantes, bueno, Norma es quizá la más importante, la Sonámbula es importante. Y todo sí. está hecho en torno a Judita Pasta. Todas estas rolas están hechas en su registro, sus habilidades, están hechas como... Mira, para decirlo, los están como calzados como un guante para, para Judith. Man, perfecto, eh, que, wey, perfecto. ¿Qué tal? Que, que, Mira, lo más, están, es, son como un guante a la medida para Judith pasta. Eh, <risa> en cuanto a rango, drama. Y, y el problema de pasta es que a veces desafinaba un poquito, pero fuera de eso era perfecta. Bueno,
0: maravilloso, pero la, la, la desafinación a veces da personalidad.
1: Le, le daba carácter, sí. Y pues la, la sonámbula la tiene que escribir eh, de nuevo muy rápido, otra vez porque Felice Romani se tardó, el güey. Y, <risa> y como que básicamente, no, no sé en quién se basó para esto, porque es una historia muy estúpida la de la sonámbula, ahorita medio la vamos a platicar. Pero dice que para no afectar a gente conocida, cambia la acción a Suiza.
0: Güey, era muy bueno para... Como para mimetizar, ¿no? Como para.
1: Sí, para decir, ay, no, no, no sabemos.
0: Es una cosa. Era, era, era buenísimo en el, en, en el arte eh, del disfraz.
1: En el arte del disfraz. Nadie sabía. Por eso, por eso todos pensaban que era Chopin y cosas así. <risa> y, y pues es una pieza. La, la sonámbula tiene una hermosa simpleza, digo, es muy bonita, pero tiene simple, lo leí como simpleza y pureza rural. Eh, no, es como semiserie, ¿no? No toda serie, pero es, pero como que hay, hay partes de sonambulismo que, que podrían llevar a esto a ser una farsa estúpida. así porque todo pasa porque es una sonámbula y suena como, vamos, estamos al borde de que sea una caricatura de la Pantera Rosa. ¿no? Me encanta,
2: me encanta. Qué bueno que hiciste esa conexión.
1: O sea, cuando tu trauma es de alguien que camina des, eh, des, dormido y hace cosas que no haría despiertos, estás al borde de la
0: comedia más estúpida jamás escrita. Eh... Ay, no sé por qué le llamas estúpido, pero la pantalla de Arroz es, es genial. Es genial. Es genial.
1: Pero como que lo trata con mucha seriedad, esas partes las trata con seriedad, creo que para que no se vuelva como una comedia ya totalmente ridícula, eh, de sonambulismo, ¿no? Eh, básicamente, la cabaleta que vamos a oír eh, tiene una escala descendente de 20 notas. O sea, pues eso es porque pasta podía hacer esas cosas, ¿no? Wow. Y, y luego tiene como unos tacatos muy bonitos. 20 tiene... notas con,
0: con, con un intervalo de cuartas, todas no. las notas. <risa> Octavas.
1: Canto 20 Octavas. Octavas. <risa> No, no, son puras, puras segunditas, son escalitas y, y luego hay, hay partes más solemnes, ¿no? Eh, ahora vamos a ir a un momento donde la personaje se, se va a casar y está muy contenta de que se va a casar y está regocijado, pero no regocijada. Y la personaje, Enrique. Ay, ya la perdoné. personaje, sí, no, no, porque, no, no. sí, porque personaje no es una palabra, pero... Sí, un personaje, así, no, no, ¿sabes qué? borra eso, güey. <risa> Pero entonces está muy contenta que se va a casar y vamos a, a oír un poquito de la sonámbula, que es una maravilla. Me encanta. ¡Ah! <ríe> está bien chida, ¿no? Está bien chida, güey. estaba cantando María Calas. Venga, güey, qué
0: cabrón canta, güey. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Digo, está. Me sorprende cómo. Es tampoco. como tampoco. ¿Cómo decirlo? como. juguetono. O ya sabes, como que no hay tanto alboroto como para lucirse, pero más bien lo que hace es como. puta, como esos, esos, esos brincos de octavas de repente. Güey, si no cantas bien. O sea, ya sabes, si lo haces chido, te luces muy cabrón. Sí. O sea, como que es una música muy muy estética y muy en punto, ¿no? O sea, como que sí está muy... Wey, lo que es... Esto te va a lucir muy bien, pero no es así como... Sí, no, no, no. No es como pirotecnia. Es... Es el, el video, Ajá, así, es pero... ¿no? No, no es espectaculario, como... ¿no? No, pero,
1: pero está muy espectacular para una buena cantante. Eh, y sí, esta ópera, esta pues, sí se trata de la chava que es sonámbula y acaba... Pues, en como yéndose con otro güey estaba dormido y cosas así después de su boda entonces ella es comedia de enredos pero... pintando
0: casas Ay, sí.
1: <risa> de rosa pintando y casas de rosa, de rosa y <risa> ahora aquí lo, el punto débil dirán de todo esto es la orquestación no quitó mucha orquesta para esto hizo como una orquesta muy mínima porque quería que luciera la voz y eso le genera críticas, que no está usando la orquesta, así, en su máxima expresión. Berlioz eh, lo llamó un incapaz de organizar música a gran escala y a orquestar. <risa> eh, y, que es un, y que es un ignorante en orquestación y armonía, ¿no? Eso es lo que hizo Berlioz después de ver la sonámbula. En general, es una ópera sumamente bien recibida, o sea, Berlioz es el que la critica. Y pues como, pero lo que pasa es que realmente él prefería como una orquesta más íntima y voz, quería orquestas más chiquitas, quería que luciera la voz, no le importaba tanto, es una gran orquestación, ¿no? Eh, como que del 31 eh, pasó este gran éxito, no se sabe mucho de su vida, hasta digo, porque es justo en su relación con Turín, entonces es cuando está destruyendo más cartas su tío. <risa> Hasta... Pues,
0: podemos imaginar que es básicamente similar, ¿no?
1: Sí, está en su amorío con Turina, es amigo de pasta, tiene disentería. Ajá, y...
0: Exacto, ¿no? Se enferma, compone y no compone, ¿no? O sea, no sé.
1: Sí, y, y se estresa de que Romani se tarda con los libretos. Básicamente eso es su vida un poco, ¿no? Y sí, su siguiente éxito va a ser Norma. Eh, el mismo año. Y... Y ese es, es el verano donde otra vez decide casarse con la hija de Judita Pasta y no, no es que algo que se concrete, pero sigue diciendo eso, que quiere casarse con la chavita esta. y, ¿Y, y ¿Qué
0: pedo con esas cosas de la época?
1: Además, ese es como muy aleatorio. O sea, él está en su relación con Turina y, o sea, digo, si bien no es una relación que... Que la va a formar una familia ni dar hijos, y es que eso es lo que está tratando de apuntar hacia eso. Pero, pero bueno, es muy aleatorio decir que con la hija de 13 años de Judita Pasta, ¿no? O sea, porque. qué sí, carajo, man. Chance ya tenía 14. Ay, sí. ya, ya pasó. <risa> <risa> sí. y, y pues por, por primera vez Ros eh, Romani acaba el libreto a tiempo para esta pieza que tiene que hacer en diciembre, lo acaba el 31 de agosto. Le da tres meses para hacer una ópera, lo cual en los estándares de Romani es increíblemente temprano y, y pues como que ya tras el verano en el lago Cuomo se va a Milán en el 31 ya para el otoño y compone Norma. Eh, el, el área más famosa digo de esta ópera y quizá de toda la carrera de... Bellini es casta diva, y hay un rumor de que la hizo reescribirla como diez veces, eh,
0: lo, que,
1: lo que leí es que se cree que este rumor es falso, pero lo que sí es que hay <risa> un chingo de bosquejos, o sea, sí hay re, mucha reescritura sobre casta diva, y, y pues como que se trata, se basa en una obra de Alexander Sumet, y es un melodrama sumamente violento y trágico, ¿no? A comparación de La Sonámbula, que es un poco más ligerito. Eh, y pues como que de ser algo muy violento, trágico, muy romántico, él como que es más clásico, más chapado al la en ciertas cosas. Y lo vuelve una tragedia eh, clásica, ¿no? Quita, por ejemplo, la escena pues, donde Norma mata a sus hijos y se suicida es pues muy oscuro eso ¿no? y más bien como que integra redención y dignidad o sea no 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 sé luego cuando era más romántico y trágico el pedo no le entra tanto a veces Bellini no o sea sí sí tiene esta onda belcantista de la locura Y de señoras que enloquecen y cosas así pero a veces cuando es la hora de hacerlo más gory drástico se, se vuelve un poquito más conservador, ¿no? A diferencia de Donizetti, que que, 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 hay, que no se mide en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el estreno es bastante malo. Tras el primer acto, digo, ya es su ópera más importante esta de Norma, el, al parecer el primer acto fue agotador y los cantantes estaban cansados y ya y, y acabaron bastante mal el segundo acto ya está en un poco mejor y pues no, no fue un éxito, Bellini dice que fue, es esto es esta la historia de la de la amante de Pacini, ¿no? la señora rusa haciendo escándalos así para boicotearlo fue pues aquí Qué no. Exima. Ajá y eh, y pues en la escala había como el público pro Bellini y pro Pacini, que también eran rivales, entonces el público se peleaba y y pues como que Norma, pues la boicotearon así al parecer, sí, los fans de Pacini. Fue bastante mal eh, primera presentación. Pero la rol es muy buena y se sigue presentando y de hecho se vuelve un exitazo y se vuelve un exitazo por toda Europa muy rápido. O sea, mal estreno, pero muy pronto se recupera. Esta sí quería platicar un poquito más de qué se trata la ópera. Por favor. Es una buena historia. El primer acto es en la Galia Romana, no sé cómo, lo que era Francia antes, conquistando a los romanos. Polione es el cónsul romano y abandona a Norma, la sacerdotisa druida, eh, que es su mamá, que es como mamá de dos hijos, entonces abandona el cónsul a su sacerdotisa druida por Adalgisa, ¿no? Que, que, pues bueno, la abandona por esta otra mujer y tiene como que, otra vez como siempre, hay sueños de premoniciones de desgracia, porque y obviamente le van a atinar, porque siempre le atinan en sus premoniciones, aunque tú y yo hemos platicado que morimos por una ópera que no le atinen. Pero, eh, pero bueno, entonces tiene malas premoniciones en sus sueños, pero igual va a Roma a casarse con Adalgisa, ¿no? Tanto Norma, que es la sacerdotisa druida, como Aralgiza eh, se escandaliza no cuando ven lo que está haciendo. ¿no? Y en el acto 2, eh, eh, es está cuidando a los niños, no Hacia sus hijos, y está tratando de arreglar, eh, de convencer a Polione de volver con Norma, o sea... Porque Adalgisa, aunque pues, amaba a este güey, de pronto se da cuenta que está abandonando a su esposa y a sus hijos y dice, güey, eso no está bien y lo trata de convencer de volver con su esposa, con con Norma y como no logra en eh, eh, no como no, ¿Se logra, razón? no logra entrar, es algo entrar en razón exacto. <risa> Incita a las Galias a una guerra contra Roma, porque eso es lo que hace una persona cuando suena
0: muy coherente, güey.
1: Ajá, dices, oh, estoy teniendo problemas de pareja, vamos a hacer una guerra internacional. ¿No?
0: <risa> pues sí. Ajá.
1: Pues sí. <risa> eh, pero para esto necesita
0: un sacrificio, ¿no? Claro. Eh... Eso pues sí, Paul... es lo que estaba pensando. Como, güey, pero si ya hiciste una guerra por un pedo de pareja, cómo no vas a hacer un sacrificio, ¿no? Es... Creo que es como no, no, no estoy wey. hablando de un sacrificio normal, así como
1: de dejé, dejé de jugar billar para mantener a mi familia. No, no hablo de un sacrificio
0: de una vida no, real. No, Un sacrificio humano, ¿no? Es lo que yo estoy pensando. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí es, o sea, Enrique, te estás alejando de los protocolos. Así no, no, no estoy sacrificando. voy a sacrificar mi tiempo <risa> para educar a
1: mis hijos. No, no estamos hablando no, de esos no. sacrificios. Si haces ese tipo de sacrificios no va a salir bien la cosa. O sea, no, no es una buena ópera, solo es una así trama. Una... <risa> así de entonces, así sacrificó su domingo para <risa> llevar
0: a su hijo al fútbol. <risa> se bañó. <risa> sacrificó el domingo, se bañó. Y fue a Ajá. Ajá, decidió
1: visitar a, a su familia política ¿eh? no, no hablamos de esos sacrificios porque es una ópera trágica entonces es un sacrificio humano se, 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 se sacrifica más que su domingo mató eh, a su hijo
2: sí.
1: Polione es arrestado por entrar al templo de la virgen, y Norma enloquecida pide pide estar también en la, en la pira y ser sacrificada en lugar de Polione, ¿no? Eh, y entonces, pues Norma se lanza a la, a la pira para ser quien se sacrifique en vez de Polione, y Polione ve que sí la ama, y entonces también se avienta a la pira. Eh...
2: <risa>
1: <risa> <¿No>? y... <risa> entonces, pues sí, básicamente se mueren Polione y Norma, eh, se, se, se quemaron, ¿no? Y y pues Casta diva que es el área importante que es con la que sugeriría dejar este capítulo, es una, es una plegaria a la luz, a la luna, porque es, dijimos, Norma es una sacerdotisa druida, ¿no? Entonces, pues, este, como que le reza la luna y así. Entonces, es una plegaria a la luna por la paz, porque eh, los druidas quieren la guerra contra Roma por la invasión, ¿no? Entonces, como Roma está invadiendo ¿verdad? pues como que están diciendo, ah, hay que pelearnos, ¿no? Y Norma sabe que Polione está llevando esa invasión. Y como lo ama no quiere que haya guerra, no quiere que Polione corra el riesgo de morirse. Y entonces como que Norma los disuade, ¿no? Así de hacer la guerra contra Roma. Y entonces es esta plegaria por la paz, porque teme esa guerra contra Roma y que se muera Polione, ¿no?
0: Me encanta, ¿no? Como que me imagino así de, güey, no mames, qué puta, qué qué chiste en estos días, ¿no? Hay un chingo de sol, y nosotros en guerra, wey. pero si no estuvimos en guerra, pues se podríamos ir a nadar, güey, podríamos ir al cine, güey, hace ¿sí cuánto como en un helado, güey, ya sabes cómo, y nosotros aquí en guerra, no sé, no sé qué piensan ustedes, yo estoy empezando como a, qué tal que, qué tal que vamos al cine, güey, <risa>
1: Adi, yo picho y se lleva todo el ejército de las galias al
0: cine. Entonces, todos, todos, todos ya el ejército así de verga, sí, cierto, güey. Como está bien divertido este verano. Adi. Este verano hay buen sol, güey. ¿qué, qué, ¿Qué películas hay? ¿no? Estas pues... pues cinecenas escenas tenemos ahorita, güey, en Roma? Como estamos en Roma, ¿por qué estamos? O sea, güey, pues a chance hay una apuesta chida, güey. Como...
1: Sí, pues y así tiene los razón, papá...
0: pues Tienes razón, Norma. Sí, Norma
1: tiene razón, hay mejores maneras que pasar el verano que y haciendo una liar, guerra güey. contra Roma. Y yo picho así: Roma, Norma picha. Ya vamos. Me, es una sacerdotisa druida, hazle caso. O sea, es, Unos helados, güey. Vamos así de por eso es, un es una sacerdotisa para... druida has visto que tiene colgado como un cuarzo una de esas cosas raras es como una vieja loca de los
0: gatos <risa> <risa> me encanta <risa> Ya sabes, pensando como güey generalmente pues no llega el esposo con la familia no ya sabes, qué tal que ahora en vez de eso llevamos regalos ¿No? <risa> que vamos a comprar como recuerdos de Roma Sí, qué tal
1: que todos nos metemos así como a un curso así de, de alfarería y hacemos jarrones. Así, todo, así yo les puedo enseñar, tengo un torno en mi casa.
0: Pero para que funcione hay que haber un sacrificio humano. Sí, es que qué fue, sí, no, no pero
1: sí, sacrificaron a alguien
0: Güey, <ríe> sí. es por el bien de todos
1: Ajá, y pues sí, pero bueno, es, es una ópera muy exitosa, muy buena y... <ríe> y tras ese éxito enorme, piensa en ir a otra gran ciudad, ¿no? Y piensa que ya es un momento de internacionalizarse, y piensa París o Londres eh, y Pero tenía estaba medio golpeado de sus finanzas porque a, pare, a pesar de que cobraba mucho había muchos problemas de piratería en la ópera en Italia De pronto pues así como que alguien así medio conseguía una reducción a piano de la orquesta y entonces un teatro ahí medio pitero Contrataba a un compositor mediocre Para que orquestara una reducción a piano Entonces en vez de wow, pagarle por sus wey. partituras De verdad Güey, qué
0: chingón, yo no sabía eso güey. Tenían
1: unos problemas De piratería espectaculares En Italia con la ópera Guau, wow, qué y, maravilla wey. Y es algo brutal y, y, y Bellini pierde mucho dinero En Italia por
0: la piratería Es como... O sea, la piratería hablando, sí usaban sus rolas, pero los orquestaba sí. otra persona. A veces sí,
1: o, o estrenaban versiones de Norma y del Pirata y de la Sonámbula sin permiso, ¿no? O sea. O
0: entonces, cambiaban o sea, rolas ficticias. Totalmente no, 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 como no. no. Estilo, ¿no? Sí,
1: decían que era de Benin y las así o, 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 o las tocaban sin permiso, o pirateaban partes. y No tenían las piezas originales, entonces. Pues, Ahí alguien las, de, las echaba de oído. De oído o así, entonces no pagaban derechos y... De wow, hecho, ¡Eso está tiene, sí, pero pues le, eso es terrible para la economía de, de Bellini, eso, eso es malo. O sea, de pronto pues no
0: tiene tanto dinero como debería, ¿no? Por, por la gran ver, piratería pero de pero Italia, las, sí. Está súper interesante, yo no tenía idea que había una piratería en esa época.
1: Había mucha piratería en Italia particularmente. Francia tenía... Muchas más leyes evitándolo. Y también por eso se quería ir a Italia, a, a Francia o, al, o a Londres, porque ahí, ahí sí le iban a pagar. O sea, no. Vale. También por eso, pues yo creo que Rossini acaba en París, todo el mundo acá en París, porque pues sí estaba muy cabrona cómo no, como perdían mucho dinero por la piratería. En, Uy, en es de las
0: cosas más interesantes que he oído. Sí, sí, Está sí, sí
1: fue, fue bastante fascinante leer, sí. Y, ¿Tú ya lo y... no sabías de antes? No, no. Esto lo aprendí estudiando esto del de bel canto.
0: qué locura! No, yo no tenía idea sí. que
1: había piratería de, había mucha piratería
0: no, en Italia. o sea, ¿Qué, qué cosa tan más específica? Así la piratería de la orquestación.
1: Bueno, eh, la ópera era el entretenimiento principal de Italia. O sea, es, claro, era, que haber, ¿no? era un negocio pues millonario, digo, por decir, estar pirateando las óperas. O sea, era el negocio principal, era el entretenimiento principal del país. O sea. Claro, pues sí, obvio, está maravilloso. Era un dineral, sí, sí, sí. Y pues como que en el 32 sigue sigue con Turina, está con estas ideas de irse a Francia y por primera vez se descaran un poco. Eh, por primera vez después de como cuatro años de relación deciden irse a viajar juntos, ¿no? Así sin, sin el esposo de, de Turina. Órale, el... qué arriesgado. Sí, y porque visitan a la familia de quiere visitar a su familia en Ci... en Sicilia, quiere volver así a Catania al fin, al, al fin
0: quiere sentir de nuevo la familia real, ¿no? Quiere, ¿Así?
1: quiere volver con su familia. Digo, siempre siempre por ahí les escribió, o sea, sí estuvo cercano, pero pues, y y se lleva como a Turina a, al sur de Italia, pero no la lleva hasta Catania. Ahí ella la vouado,
0: ¿no? Como que quería medio presentarla, pero no o sea, no la
1: presenta, no, 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 la, la deja en Nápoles. De hecho, no cruza, no cruza el mar para ir a Sicilia. Ella la o sea, deja en bien, Nápoles.
0: No quería presentarla, nada más no quería ir solo.
1: Eh, sí, más ¿no? bien quería viajar con ella. Entonces se fueron de viaje y pues en Nápoles la deja dos meses. Mientras él pasa como esos dos meses en, con su familia en Catania. Y pues en Catania es esta onda de que es recibido como el gran héroe. Así ya el héroe es. Gigante, pues sí, es el güey que es eh, exitazo y todas esas, sus leyendas y lo reciben con aplausos, le dan coronas de laurel así como si fuera un César. O sea, es una celebración total, completa y absolutamente despedida. Es que güey,
0: eh, siendo tan grande seguramente impulsó de cierta forma el turismo, ¿no? Esto, Yo me estoy aventurando pues, de eso. No ¿no? No,
1: no, no, no es que hubiera turismo en Catania, pero Catania no tenía, no era un lugar de grandes estrellas ni nada así, era pues, un lugar medio... Lejos, y de pronto pues los puso en el mapa, y es el héroe, y, y hacen banquetes, y hacen conciertos, así de su música, y, y se queda con su familia, y pasa tiempo pues, con sus papás, así se la pasó muy bien. <ríe> se fue, fue, como, héroe, como héroe, lo como consintieron,
0: héroe lo consintieron. La
1: papachan y así, y, y pues, como que después quiere ir a París, pero no va. En parte eh, porque no quiere, o sea, ya en París ya dicen, bueno, a ver, puedes venir a, a componer, pero a fin de cuentas no se anima a ir a componer a París porque no quiere dejar a Turina. Está muy contento en su relación con esta mujer y no quiere irse a París porque no quiere dejar de pasar sus veranos en el lago Como con Turina y firma un contrato para hacer una pieza con la Feniche, ¿no? Y el problema es que Romani no está haciendo la pieza, se está tardando un chingo en hacer la pieza.
0: Más de lo normal.
1: Más de lo normal y no está escribiendo nada, entonces se está tardando. Y el empresario de la Fenicha en Venecia incluso manda a la policía para que lleven a Romani a Venecia. O sea, la no, policía. Mames, sí, porque no está cumpliendo su contrato, entonces la policía va y arresta a Romani y lo llevan. Para que cumpla la policía, se llevó a este güey que se está atarando más de lo normal a Venecia para obligarlo a dejar de componer todos sus otros libretos y componer Beatrice y Lanari, ¿no?
0: Wow, ¿Qué qué, qué, qué cosa tan loco,
1: güey? Y se encabrona mucho Romani. Está putadísimo de que, pues, <ríe> que le echaron a la policía. Y se emputa mucho con Bellini y...
0: Se me hace cagado. ¿Cómo tú piensas? O sea, ¿cómo pensaron que vas a obligar a...? Bueno, no sé, a un artista, pues, a, a componer una obra mediante la fuerza de la ley. Ay, ¿sí? No, pero, pero lo logran, ¿no? Y además... No, ya te sí lo lograron.
1: Y además, pues, en esa época también le debió un libreto a Donizetti. Y Donizetti también está muy enojado con él. Entonces Donizetti está enojado, la policía se lo llevó, está emputado con Bellini.
0: O sea, funcionó, funcionó.
1: Sí, pero está muy enojado Y Y además pues estaba ahí pasta Pero los demás cantantes además de pasta Eran bien mediocres, ¿no? Porque, porque costaba muchísimo dinero Pagarle a, a pasta Entonces pues, no tenían tanto dinero y, y solo les alcanzó para que el resto De los cantantes fueran muy mediocres Entonces Pues es un desastre, ¿no? Y además desde antes del estreno La prensa es muy mala, ¿no? Wow eh, Ajá y pues cada suena, que algo sí suena, sí,
0: suena duro güey. Suena
1: duro todo Sí, es muy mal el estreno es en Venecia La gente está enojada Los que van al estreno creen que es un fiasco Cada que algo se parece remotamente a Norma La gente empieza a gritar Norma, Norma, Norma Así en la mitad de la ronda de Beatrice Se pone loco no, en público el, el libreto es monótono Y aburrido eh, Romani y Bellini se culpan Mutuamente Romani dice que es culpa de Bellini por esto de arrestarlo. De Bellini dice que es wey. culpa de Romani por hacer el libreto más mediocre del mundo por tardarse un vergo güey. si <risa> no,
0: no, 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 no te hubieras tardado, no te hubiera echado la policía wey. entonces se
1: acaban peleando no, ahí se acaban peleando Romani y Bellini y pues pues como que, y al parecer también Bellini se tardó en escoger el tema, también por eso se tardó Romani, entonces se echaban mucho la culpa sí. a los dos y pues como que, eh, pues en el 34 medio se reconcilian y ambos publican así en periódicos, así abiertamente, sus disculpas, ¿no? El uno para el otro, para poder seguir trabajando juntos, ¿no? Porque pues, se, se, se tratan de hacer las paces un poquito. y eh, Pero en Venecia, es del, o sea, pero esto tardó más después de un año, porque en Venecia en el 33 eh, le dijeron que... Es algo que pasa, en el 33 en Milán alguien le fue con el chisme de que alguien estaba cortejando a Judita Turina, ¿no? Y que salía de su casa a las 2 de la mañana, entonces... ¿En ¿A la niña estaba... de 13 años? No, 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 a su amante, a Judita Ah, Turina.
0: perdón, 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 perdón. Claro.
1: Entonces su amante tenía otro amante que se salía a las 2 de la mañana de su casa. Pero el ponía... amante
0: no era Pasta, güey. No, Pasta es la ah. cantante. Claro, Turina, la hija de Pasta es la de 13 años. Con la
1: que se quiere casar, pero realmente nunca pasa nada con la hija de Pasta. De... Solo es como un de debraye sí, de este güey. Quiere...
0: La de Turina es la amante. Sí, Turina
1: sí, es no. como su amante de verdad. y Pero hay Tuve alguien... Le... Sí, pero le dicen que Turina tiene otro amante que sale de su casa a las 2 de la mañana y se pone muy loco y muy celoso. ¿no? Se pone muy mal. Eh, escribe cartas muy comprometedoras. O sea, de pronto pierde mucho la compostura de esta discreción. Y, pues, como que el esposo de Turina ya ve las cartas y ve que está perdiendo como, pues, esa compostura que necesitaban para esta relación discreta. Y, y pues, la, la corre... Pues ya el esposo decide, pues ya como esto se hizo un poco más público, tiene que actuar como esposo cornudo indignado, ¿no? ¡Ay, eh, no! ay qué horror, güey! Entonces... Pues la corre de la casa, corre a Turina de su casa
0: eh, y demanda por separación. Ay, y... no, no, qué mal, güey. Pensé que esa relación iba a acabar como bien chido. No, esto no acabó bien. No,
1: porque porque hubo un tercer amante que no sabemos quién es, o, o el rumor, ni siquiera sabemos si sea cierto. O alguien le dijo el rumor de un tercer amante y se puso loco Bellini.
0: Entonces, pues, Ay, corren a Turina Bellini. de la no, casa... Si no Está bien Bellini, por qué no agarra el pedo de dónde está parado, ¿no? Es como, güey, tú eres un amante, nada más. Fue lo que querías aparte, no, no querías casarte, tienes esto, güey, pues, es, es, tienes que aceptar, güey.
1: Y pues le fue muy mal por eso. y Se puso bien celoso y y pues además lo que sigue no es muy claro por falta de cartas, pero al parecer ella segui quería seguir estando con él, pero Bellini está muy celoso y muy eh, por su ser y muy distante. Y ahí es cuando decide ya irse a París, porque si no se había ido a París es porque quería seguir con Turina, pero ya que ve que con Turina ya no salió chido, ya tuvo otra amante, decide irse a París. Y Turina le sigue escribiendo en el 34, y lo mismo que cuando la otra tipa le escribía ya le da hueva. Eh, ya le vale
0: verga. Güey.
1: Ya, le vale, ya le vale verga, y, y ya y se enfoca en su carrera, y además él ya quería casarse y hacer una familia, y eso Oye, no lo podía
0: hacer. Sí. Y volvió a ser amigo de. de ay, ¿cómo se llama? ¿Pasterini? Ay, sí.
1: de, 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 su amigo, el,
0: de su amigo el vulgar.
1: Creo que sí, creo que luego se perdonaron. O sea, solo se enojó. O sea, eso fue se enojó, por ah, se okay. le pasó. Sí, sí. O sea, no fue, no fue un. Sí, de, de okay. Luigi Biscotti. <risa> si seguimos inventando pres italianos. <risa> <risa> De, peso de, de la, la muerte, la muerte. No, y, y pues como que Pues ya entonces quería ya Según él una familia Y pues ya en el 33 probó suerte En Londres, se fue a Londres No le fue bien en Londres eh, No le pagaron lo prometido Y pues no No tiene mucho éxito musical pero socialmente Sí, o sea socialmente En Londres es un exitazo por esto que Sabía manejarse así eh, conoce ahí a María Malibran Que es la, una gran cantante Que después en Londres hace una gran sonámbula eh, Es como, a pesar de que fue escrito para pasta La mejor sonámbula al parecer fue Malibran eh, Y en el camino de regreso Pues estaba pasando por París Y iba solo de paso, ¿no? Realmente Pero se empezó a quedar eh, No quería regresarse a casa porque se sentía incómodo con Turina y toda la sociedad de Milán que ya estaban pues bien chismosos, ¿no? Por toda la situación con Turina y los cuernos. Entonces, sí, ya... no, ya era, era falándula este cabrón. Sí, no no quería regresar como a eso. Entonces, como que se hace güey y se queda en París más tiempo del que había dicho. Y pues le empieza a gustar mucho París. Hay una gran vida artística. Eh, busca escribir también en francés. Y además estaba muy contento por eso de las leyes de piratería Que eran mucho mejores que las de Italia Entonces iba a ganar más dinero si se quedaba ahí eh, lo, lo malo es que como no sabía francés Digo, si de por sí no sabía italiano, mucho menos sabía francés <risa> <risa> eh, No consigue pues nada en los teatros en francés, ¿no? Y está como tratando
0: Como que me da mucha ternura, ¿no? Que no sepa hablar bien <risa> No, como que Belín en general se me hace una persona muy tierna güey, como... Es lindo Llena de emociones, súper sensible, como. Es muy lindo. Es muy lindo, ¿no? No, no es nada. No es nada. O sea, no es, no es maloso, güey. Más mínimo, no más ¿sabes? No, pero... no, no,
1: es lindo. Es, es un güey lindo. Pero, pero pues no consigue trabajo en la ópera de París, y como que de mientras está este teatro italiano, que pues es donde. Sí y pues tocan las óperas italianas en París, ¿no? Así en vez de su gran ópera francesa, y pues de mientras firma un contrato con ellos, en lo que logra, según él, su contrato para hacer su gran ópera francesa, ¿no? Y con ellos va a hacer la ópera que firma un contrato y, y para hacer lo que luego va a llamarse I Puritani ¿no? Los puritanos. Y pues en París en, encuentra esta bonita vida social parisina de los salones, eh... Y vivía en algo que se llama Ben Chinois, los baños chinos. Eh, wow. Es una especie de hotel con restaurantes y, y baños así, saunas en forma de pagoda.
0: Entonces, vivía como en este lugar bueno. extravagante. Está de huevos, me encanta el nombre aparte, ¿no? Como... Le Ben Chinois. Le Chinois. Yo pensé que era como por algo de Beijing, ¿no?
1: No, baño de baños chinoa de chinos, ¿no? Entonces vivía en, sus, en los baños chinos. Los así, baños en los chinos. chinos. Vivía wow. en los baños chinos, sí. Qué chido, güey. El que vivía muy cerca también era Rossini. Y... Él estaba muy paranoico de Rossini también, ¿no? Pero Rossini, la... como vimos, la semana pasada era buen pedo con Bellini. Aunque Bellini, eh, él le tenía reserva a todo compositor,
0: ¿no? Que pudiera haber como una competencia. Justo te quería preguntar como... Si en algún momento la relación con, con, con Rossini desarrolló... Era,
1: era buen pedo. Rossini le ayudó con Ipuritani. Esta ópera que vamos a hablar, Rossini dijo, no, a los franceses les va a gustar más. Le ayudó a mejorar Ipuritani. Era buen pedo. Era, ¿no? Nunca se hizo como amigo, o sea, como... Al final le confía un poco más, pero de entrada era recelo, ¿no? Y lo okay. veía como competencia, aunque es chistoso, en esta época... Digo, ninguno lo sabía, pero ya llevaba tres años retirado a Rossini, aunque nadie sabía que nunca iba a volver a hacer un ópera, ¿no? Sí, claro. Qué cagado, sí. ¿no? Ajá. La gente pero... lo quería, ¿no? La gente, La gente lo quería.
0: Sí, pero él y era no muy receloso.
1: Tanto. No, él era muy receloso, aunque a veces era mucha paranoia. A veces sí era cierto, pero a veces era paranoia. De Rossini era paranoia. Rossini, al parecer, nunca le tuvo mala fe ni nada. Hasta quería que le fuera bien y lo apreciaba. Pero él... le. Tenía recelos, ¿no? Y Sí, desconfiaba. Y por ahí también de pronto pasaba Judita Pasta. Cuando iba a París siempre iba a saludarlo. Y su principal socia problema social era que no hablaba francés, ¿no? Entonces realmente se llevaba con los italianos que vivían ahí, ¿no? Se llevaba ¿sí? con el círculo de Rossini y estos. Eh, mm -hmm. Y como que... Y... Pero tenía muchos problemas sociales por hablar más mal francés, ¿no? Hay como una anécdota muy chistosa que quiere un sombrero de fieltro. Quería comprar un sombrero de fieltro que se llama Chapeau de Fautré. Y él lo pidió como Chapeau de Fautré. Así, Fautré y Fautré era como diferente. Y Fautré es como coger, así, ¿no? Entonces les... <risa> un sombrero para coger. Sí, llegó a pedir un sombrero para coger, así como... <risa>
0: Aquí tiene su <risa> sombrero
1: <risa> para coger. Sí, sí. Qué elegante, señor Bellini. Sí. Tenías como sus problemas con el francés. Sería penoso. Sí. Y en el 34, pues, como que también se empieza a cansar de la vida social. Te digo, no era tan fiestero, se cansa un poco de la vida social de, de París y se iba a un suburbio que a descansar y a componer más como en el campo, que es algo que le gusta. Y, pues, ahí compone y puritan con un nuevo libretista, porque ya, ya no trabaja con Romani. O sea, sí me medición las pasas, pero ya se cayó sí,
0: sí fue Sí fue un atrancado bastante... Pues como bastante delicioso, güey. Sí, yo no me imagino volver a ser como.
1: Ya con alguien que te echó a la poli, ya, ¿no? O sea, ya no, no pues, si trabajar. te echan la poli, ya lo mandas a la verga, ¿no? Sí, básicamente. <risa> no, no ya, güey. Sí, entonces pues, busca un nuevo libretista y lo hace como. Esto es muy interesante porque hay un, un señor judío inglés que se apela Levy Levi que es como su vecino en París y dice Ah yo tengo esta casa de campo y te dejo quedarte y es como el nuevo que lo medio cuida no sobre todo sí pero esto se va a poner muy raro va a ser ahora lo raro de pues estos vecinos es que pues empieza eh, a, a pasar mucho tiempo con ellos no con la pareja Levi. y, y pues como que hay una amante misteriosa de de Levi, no, o sea, Levi tiene una amante, se sospecha de la actriz Mademoiselle Olivier, que eh, eh, además se sospecha que también era amante de Bellini, ¿no? Entonces este señor Levi tenía que se vuelve como un protector y alguien que le presta su casa, sí. Tenía un amante, y también Bellini se supone que tenía ondas con esta mujer Olivier. Ahora. Lo raro es que no sabemos quién es Mademoiselle Olivier. O sea, sabemos que existe Mademoiselle Olivier, pero hay como dos personas, ¿no? Una, pers una era Jenny Olivier, que era una cantante. Entonces, eso podría ser Jenny Olivier. Pero también en ese círculo artístico de París de esos años estaba Honorine Olivier, que era bailarina, ¿no? Eh, y pues como que no sabemos bien... Quién era esta Madame Olivier que, que era la amante de Levi. Y, y pues era como: este Levi era medio un personaje medio oscuro, apuestas, negocios medio oscuros, una amante que no sabemos bien quién era. Son como personajes medio sórdidos, ¿no? Con quienes se empieza a llevar en París. Ok. Entonces se empieza a poner: bueno, y es una. Y pues bueno, entonces mientras está con esto y con Rossini, que platicamos, tiene esta relación ambivalente, porque ni Puritani Rossini lo ayuda, le tiene ayuda. O sea, pero perdón, eh,
0: perdón, perdón. Son sórdidos, son pero socialmente son como importantes. O sea, socialmente son como.
1: Eh, sí, es un tipo adinerado, pero medio sórdido, medio. medio mafiosón, este güey Levy. Ok, ok, ok. Y tiene una amante que. También que no sabemos bien cuál de las dos Olivier es. Y al oh. parecer Bellini también empieza a tener ondas con la amante de Olivier, de, de Levi, ¿no?
0: Ok, ok. Sí, Entonces, está, 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 está curioso, está entretenido. Este
1: sí, 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 se empieza a poner oscuro porque empieza... Acostarse con la amante de un mafioso. Si quieres entrar a momentos emotivos, así emocionantes. este Suena
0: como esta... un cantante
1: de corridos. <ríe> sí, sí, sí. Sí. Y pues también en esta época está su relación con Rossini, que lo está ayudando a ser y Puritani. Eh, sobre la orquestación en, en especial, porque estas orquestaciones todas... Eh, Ligeritas de, de Bellini y Rossini, Dijo oh, eso no te va a servir en París Ni de chiste Entonces lo empieza a ayudar a orquestar esto más en grande Y que tenía que ser Una orquestación más rica y más colorida Para Francia eh, Y pues como que también La estructura dramática era medio imperfecta el nuevo libretista que se llama Pepoli era, era muy político, ¿no? Y entonces Bellini no se había metido en política. Tiene un nombre,
0: eh? por cierto, perdón.
1: es la sí, pieza y Pepoli. me encanta. Y pues de pronto, pues como que se mete. Es una pieza bastante más política. Eh, pero la música es extraordinaria, ¿no? Y aquí vamos a poner un cuarteto, ¿no? Con los cuatro personajes principales cantando que. Luego en el ver canto, digo, nos clavamos mucho en las áreas. Pero se nos olvida cuando hacen conjuntos, ¿no? Cuando se cantan duetos, tríos, cuartetos. Es también alucinante cómo interactúan las voces. Entonces vamos a escuchar el cuarteto de Ipuritani ahorita. Maravilloso. Gracias, Enrique. ¿Eh? Perdón. Sí, Enrique. De nada.
0: ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A mí me gusta mucho. Está muy bonito, ¿no? Es me suena es... como un pastel de bodas de fresa. <ríe> sí, 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 está.
1: está muy a gusto,
0: ¿no? <ríe> así como... Sí, a gusto, no, es, es, es meloso, <ríe> no te voy a mentir, es meloso, pero no es ah, nada. Bueno, sí. Es melosamente como agradable. <ríe> sí. eso, es, eso es el canto. Todo se trata de cantar
1: muy bonito, muy virtuoso, muy y pues le sale muy bien, hace como
0: lo que vimos, melodías muy buenas, <risa> sabe escribir para la voz este cabrón y... Tengo, tengo una sensación de todas las rolas que hemos puesto excepto la primera del, del, del de Oboe uh -huh. como que todas me suenan a una rola que quiero bajar a la cabeza pero no es sabes, como pero todas tienen este inicio extraño de que pienso como que es otra rola o que es una rola famosa. No sé si es que lo usan mucho en cine, güey, o, o se parece mucho, o lo usan mucho otros compositores como ciertas partes de la melodía, pero no, no te sucede a ti. Como que todas las rolas que hemos puesto, digo, verga esta rola va a suceder así, o ya sabes, como que trato de bajarla, pero no es, güey, ¿no? ninguna ha sido. Yo creo que es porque esto es la base de muchas cosas, es la base de,
1: de Verdi en gran parte. Entonces yo creo que si tenemos a Verdi en el imaginario, todos tenemos mucha música de Verdi en la cabeza, yo creo que viene de aquí gran parte de la música de Verdi, de aquí de Donizetti. Sí, ¿verdad? Y, y yo creo que este es como un precursor muy claro de la ópera que siguió. Y... Pues se siente como eso, como algo que tenemos muy
0: familiar porque viene de aquí está cagado, porque es algo que tenemos muy familiar bueno, que yo siento familiar pero no es como que yo conozca mucho de la ópera para nada, ¿no? más bien es que son melodías que ya como dices que después fue Verdi y así, que se volvieron muy famosas y de aquí vienen muchos de los pues no sé, tal vez núcleos melódicos que o sea, y, van usando y, y además
1: yo creo que es porque eso está muy bien hecho, melódicamente es muy efectivo y es lógico y funciona y
0: tiene sentido, ¿no? <ríe> tiene sentido al oído sí, sí, sí es, 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 es hermoso güey. Sí. Sí. qué bonito es Bellini güey. sí, sí es
1: muy bonito y ahora lo raro no. es que se puso político aquí y eso a Bellini no le importaba mucho era una persona no muy política pero Pepoli sí quería
0: Fervientemente la independencia de Italia, ¿no? Esta, esta melodía, o sea, bueno, lo que acabamos de escuchar es, es, es ya es político? La ópera en general es muy
1: patriótica. Ok. Habla de política y eso es muy raro, ¿no? En, en Berlín, <ríe> así que suele, digo, le mete emociones y cosas así, pero básicamente es una ópera mucho más política, lo cual es raro. Eh, pero pues eso es por el cambio de libretista en gran parte. Esta ópera tenía que hacerse para París, pero también en Nápoles le pidieron una versión. Eh, pero como que le hacen muchos cambios eh, por, por los cantantes de, que había en Nápoles en el momento y por la política, no querían que se metieran en tantos problemas, lo censuran mucho. Eh, Además se la, se la dedica a la reina María Amelia <risa> y, y pues también que era la reina de Francia. Y entonces en Nápoles no permiten que se estrene esto.
0: Como que me imagino de alguna forma a Bellini siendo un poquito ignorante del libreto que usó. No, es como... no sé si eso sea o no, pero como mm -hmm. dedicárselo así... Que hubiera tantos problemas, no sé si él los esperaba. No, o no. no sé, digo, también tenía esto desde siempre de dedicarle sus piezas, o sea, y sus empresarias
1: su... a la nobleza y le daban regalos y lo trataban bonito. Y pues esto pero es como el su político
0: era, era tan claro. O sea, él
1: tenía conciencia de eso. Sí, él tenía conciencia, sí, pero realmente es su primera ópera parisina.
0: No okay. está pensando
1: en la política italiana, él está tratando de hacer una ópera para París y por eso se lo dedica a la reina de Francia. O sea, por eso pensé que todavía él sí ni sabía bien de qué se No, sí sabía, sí sabía, pero estaba más ocupado con Francia. También quiere que se estrene en Nápoles, pero pues el, el chiste es que en Francia le fue muy bien, el y ¿no? O sea, le va espectacularmente bien, aunque en Nápoles no dejaron que se tocara, pero pues en Francia sí le fue súper bien. Incluso los reyes lo invitan, o así, sea, le dan la legión, el, lo vuelven caballero de la legión de honor o sea, le, pues, así, título nobiliario y todo por esta rola, es una mamada <risa> o sea, decir que le fue bien es poco, o sea es un... Sí, le fue muy bien güey, un éxito más allá, ¿no? Eh, ahí tiene, es una ópera muy sofisticada, tiene como escenas fuera del escenario y pues tiene más tradición de la gran ópera francesa que de la ópera italiana, es una ópera más
0: francesada, lo logró, Rossini le y le ayudó, está más adecuado a Francia Disculpa la ignorancia total de la tía Pablo, pero ¿a qué te refieres con escenas fuera del escenario?
1: O sea, como que hay de pronto oyes voces así que no se ve la persona, oyes gente cantando fuera del escenario. O sea, solo oyes o sea, hay cosas... como
0: recitativos o cosas así.
1: No, o sea, de pronto oyes gente cantando bueno, que no están para. que no están ante ti en el escenario, están atrás de. Del escenario, ah, okay. ¿no? Los ves. Pero no como o sea, una
0: escena completa.
1: No, 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 pero tiene estas cosas que son de una gran sofisticación para la época, ¿no? Y, y pues es perfecta para toda Europa, no solo para Francia, no... entonces le va súper bien, ¿no? Eh, pues en Italia como que después ya fuera de Nápoles tratan de tocarla, pero tiene muchos problemas con eh, piratería, ¿no? Hay un copista que... Que se la robó entera y la vendió para pagar deudas. Entonces, como wow, que, pero esto, chido, pero, pero no, no es que la o sea, se robó la partitura original. estas sí se robaron partes originales y las vendieron. O sea, la piratería en Italia estaba muy cabrona. Así <risa> ya el <risa> nivel de robarse. O sea, es se, su, chido, güey. se supone que a lo mejor habrán sobornado a algún copista para partichelas de Francia, para robársela. O sea, wow. se robaron la pieza, sí.
0: Eh... O sea, está, está está increíble, porque eso implica, de verdad, darnos cuenta del valor que tenían la ópera, güey. O sea, no, es valiosísimo. Güey, era una locura entonces, güey. Sí, sí, sí. Eh, para andar sobornando. Era un Hollywood, que... era un Hollywood, ¿no? Así. Sí.
1: Sí, pues, como Hollywood ves películas de millones de dólares. Lo mismo aquí, eran óperas de mucho dinero. Eso. Y, y pues de, de nuevo le escribe a Franz, desde Francia a Judita Pasta que se quiere casar con su hija. <risa> <risa> no, que no, no tiene esa neurosis de casarse con mi hija y Judita Pasta, en serio.
0: Creo que es de las cosas con menos sentido que hemos tenido. Es, es, es una parte muy coherente todo esto, ¿no? Totalmente, güey. Bueno. Me encanta que, que sí tenga una coherencia y que siga llegando lo mismo, ¿no? O sea, como, sí, sí, han sí, pasado sí. los años, pero el vato no lo olvida, güey, es como...
1: Y aquí, pues, además dice que se cree que a lo mejor es porque tenían mucho dinero y sabía que le iban a dar una dote y podía componerse sin preocuparse del dinero también. También le importaba mucho el dinero a, a Bellini en muchos sentidos, ¿no? Y... Claro. Sí. Y de hecho, aquí escribe algo que dice que estaba buscando, no particular, o sea, sí quería la hija de Judita Pasta como opción, pero en general está buscando una esposa rica. <ríe> lo dice muy abiertamente, ¿no? O sea, no es como que sutilmente busca mujeres que dice, ay, ella es rica y lo piensa, pero no lo dice en voz alta, ¿no? Por ahí oh, lo escribe. Hey, a mí me gustan las ricas. <ríe> o sea, dice, dice que según como manda una carta a dice su que dice que necesita una mujer joven. Devota, obediente, con un con mucho dinero para una dote. Wow, o sea, Era un
0: cínico, güey.
1: Sí, quería una mujer que lo obedeciera, fuera joven, bonita y le diera dinero. Ok, 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 güey. O sea, lo bonito es que lo dice así abiertamente. O sea, ok, es lo que pide... Eh... Yo, la señora pasta recibe mal la propuesta de matrimonio. Dice que no.
0: <risa> Como güey, ya basta, ¿no? <risa> sí,
1: de pronto era su amiga y todo. pero ese güey, ya no. En serio, ¿no? Y Bellini cree que es por influencia de, de Judita Turina.
0: No, <risa> cree que es
1: por su amante, ¿no? Pero, o sea, pues porque también, o sea, todos los rumores en Milán, ¿sí? Pero realmente por lo que se ve es que... Que Pasta quería alejar a su hija del mundo del teatro, ¿no? Veía como que el mundo del teatro y López era puro barbaján y no quiere que su hija sea parte de eso, así como ella lo era, ¿no?
0: Sí, claro. Un poquito de amor a la hija, güey.
1: <risa> sí. Y, y pues como que... Pues quiere como... Tiene plan con otras mujeres. Y pues como que... Eh. Pero pues, realmente lo batean, <ríe> sí, a pesar de que quiere esto, ¿no? Así, porque creo que es muy cínico en lo que busca y muy
0: específico y muy exigente. Ni siquiera sé si llamarle bateo, eso, o más bien como. Simplemente dicen, pues no, <risa>
1: eso no tiene sentido. Sí, tío, porque
0: ni siquiera como que es algo real, ¿no? Nada más es como sí. un intenso de este güey de oye, qué pedo, güey, si ¿Sí me caso con tu hija o qué, ¿no? Es como, güey. De, ya quiero basta. dinero
1: y tu hija de güey, así no se piden las cosas.
0: <risa> no, no, no sé, qué, es, pero, pero. Sí me no? vas a dar el dote, o me suena hasta como adicto, ¿no? Es como, güey, qué pedo, me vas a dar el préstamo, güey. Sí, no, entonces, pues no. No, Belini, basta. Ya es como, no, güey. Sí, si somos amigos, pero basta, cabrón.
1: Sí, y sí, te digo, intenta,
0: pero pues no, ¿no? Y, Qué eh, cagado, güey. No, no me imaginé que ese intenseo con, con la hija de pasta, güey, era a este punto, güey.
1: Y es, es eso, yo creo. Creo que siempre fue el dinero, a lo mejor. Eh, y, y era eso, era una mujer joven y con dinero, ¿no? Que es lo que él
0: quería. Sí, mani, 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 pues fácil sí, de manipular, ¿no? Ah, sí, 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 sí.
1: Y... Eh, y pues ahí hay, hay un momento donde está con Heine platicando en París y Heine le dice que, que tenga cuidado. Así Heine ahí de vacilador le dice, ten cuidado porque los genios, como tú, se mueren jóvenes, ¿no? Y Bellini era todo supersticioso y dice, no, 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 no. Y entonces hace la señal contra el mar de ojo que... Que al parecer, por lo que leí, era hacer como los cuernos así del diablo. Así que yo creo que hoy es como de heavy metal. Entonces, como que... Ya, Heine veo,
0: de... Ese pedo significa como, o te echo el mal de ojo, o es como contraataco tu mal de ojo.
1: Pues básicamente es lo que quería. Dice que le echaron a Heine el mal de ojo y dice, no, no mal de ojo. Hace sus cuernitos con la mano. Cuernitos, y... digo,
0: los que no pueden ver, los que no se lo pueden imaginar. Es el dedo
1: índice y el dedo meñique. extendidos. El rock and roll sí. sin el gordo. El rock and roll sin el gordo. Sí. Y dos meses después, pues se va a morir. Eh, no. Ahora su, su muerte es algo muy raro porque pasan cosas raras. Este es un momento muy raro. Eh, está en casa de de Levy en el campo, ¿no? Está con en la familia en casa de Levy en el campo.
0: No puedo dejar y, de pensar sobre que es medio sketchy los leyes. Es,
1: que es que ese es el pedo. Es, es muy sketchy la muerte Bellini. Está en la casa del güey sketchy en el campo. Y empieza a escribir que se es enferma, ¿no? Que su, su disentería de siempre. Eh, manda una carta diciendo tengo disentería. Que tuvo... Escribe que tuvo una diarrea espantosa. Y, y pues básicamente... Eh, Levi y hay amigos que quieren visitarlo porque pues les escribió que se sentía mal y cosas así y Levi no deja entrar a nadie a la casa ¿no? y, y tiene un jardinero al parecer en la villa y el jardinero le ayuda pues a cuidar que no logre pasar nadie
0: ¿no? Órale, más que jardinero es pues es un
1: cuidador es el conserje <risas>
2: es el conserje
1: <risas> y <risas> Entonces, pues no, no deja que pase, básicamente no deja que pase nadie, y, y pues por mucho tiempo está como no deja mucho que tiempo? pues un par de semanas, no deja que llegue nadie, que nadie lo visite, y, y, y una amiga mandó un doctor, ¿no? Así, pero no acepta como médicos, y Levi se va a Londres y con su con su amante. Se van a Londres y lo dejan solo, así en la casa de campo solo con el jardinero que evita que lo vean y una amiga a la que les manda un médico no eh, que se llama el doctor Montelegri ¿no? y, y pues como que llega el Mon doctor Montelegri y dice que está en muy mal estado el doctor Montelegri lo encuentra súper mal y, y decide que lo va a cuidar, pero a la mitad de cuidarlo decide que se va a ir para ir a París a avisar en el teatro italiano, que es donde trabajaba, ir a decir que está muy mal. Entonces, el doctor, en vez de... sí, el doctor decide abandonarlo, irse a París oh. a avisar que está muy mal. Y él es el doctor. así ¿A quién le va a avisar? Él es el doctor. Entonces, <risa> se, se va y, y lo deja con Joseph Hubert, que es el jardinero, ¿no? El, el único que se queda con Bellini este tiempo es Joseph Hubert, el jardinero. El y... matón. El mato, es este güey raro y pues básicamente eh, se muere, se muere ahí eh, estando solo con el jardinero, ¿no? Eh, hay sospechas de asesinato, dicen, bueno, ¿qué pasó? Porque todo el es po muy raro, porque no dejan que nadie lo vea y luego el güey huye a Londres, Levi ya a Londres y se estaba acostando con su novia.
0: O sea, lo que ¿Sería un pedo pasional, güey? ¿o? Es lo
1: que se cree, hay gente aquí que dice, Levi lo habrá matado por estar, estar así acostándose con su, con, con su, su novia, con su amante, y, y entonces por eso no deja que nadie lo vea y huye a Londres y, y por qué se fue el doctor y, y como que es muy raro, eh, Dicen, tiene coherencia, ¿no? O
0: sea, de que, ¿por qué un doctor, güey, se va a ir a decir que su paciente está mal en vez de tratar al paciente, ¿no? Y es ¿no?
1: raro porque no lo cuidan ¿no? Y pues por eso...
0: yo más coherente el... como, güey, pues me voy porque está muy de la verga este lugar, güey. Pero no, todo no. está
1: tan sospechoso que, que deciden hacerle una autopsia, ¿no? Porque sabes que es esto... Es la época. Sí, deciden hacer autopsia porque dicen, esto fue muy raro, ¿no? O
0: sea, en la época hubieron sospechas también.
1: Sí, y de hecho el papá le pregunta a Levi, el papá dice, oye, yo sé que los últimos momentos de mi hijo los pasó contigo y le escribe al papá, le escribe a Levi y dice, por favor, dime qué pasó, cuáles fueron los últimos momentos de mi hijo, por qué se murió así, de la nada, ¿no? Y Levi le contesta una carta que dice, le dio diarrea, dice, ¡No! y, dice, <risa> dice y dice, y te daría más detalles, pero... Ocuparían mucho espacio.
0: Ok. Esa pero... es la
1: respuesta al papá de Bellini, que le dio diarrea y que no le quiere dar más detalles porque tomaría mucho tiempo escribir. Eh, y después descubren que el doctor Montelegri no tenía licencia médica.
0: Era ¿Qué? Un impostor. Es, es, es muy extraño todo esto. Era un impostor. Era un impostor, el
1: doctor Montelegri no era un doctor que pudiera ser doctor en Francia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Está bizarrísimo! Sí, dije que al final era muy extraño de esta historia. Güey, está súper interesante como... <risa>
1: Ahora, la autopsia no sale asesinato. Digo, es muy interesante la... la autopsia. Dicen que tiene un absceso hepático del tamaño del mundo y que tiene muchas úlceras intestinales. Eh... Pueden ser las amibas, <ríe> a fin de cuentas. Lo que o leí, cáncer, lado... ¿no? eh, pues más que ca... no, más que cáncer, lo que leí es que tenía un absceso hepático por amibas, una disentería de amibas. Wow. O sea, o sea mi... a lo mejor sí, sí se moró de diarrea, o sea. Tal vez todo lo que dijo este güey fue verdad y... Sí, es, es que es lo que pasa O sea, al parecer, al fin de cuentas Sí fue un absceso wow. por, por amibas O disentería, tenía problemas gastrointestinales Desde años antes de conocer a Levi Y se ponía muy mal siempre Pero esta vez se murió Y digo, lo Pero, raro es la y... actitud de Levi ¿Por qué escapó?
0: ¿Por qué no sé, un doctor, doctor que no era no. doctor? Que chance? Nadie sabía que el doctor no era doctor, güey a lo sea, mejor... Que, que el doctor pues estaba saliéndose con la suya, siendo ficticio y ganando es, la
1: es muy extraño ese final, digo, y a lo mejor y a lo mejor simplemente no lo mató, pero vio que se iba a morir y, pues, y dijo, ah, así me deshago de él sin matarlo, ¿no? ¡Wow! Está <risa> quizá, padrísimo, güey. Quizás o sea, no está lo claro, cuidó como de... Padrísimo, güey, es... Si sí, este es el primer caso Ay, de no, no. que asesinen al compositor, la <risa> posibilidad de que asesinen al personal, murió muy joven, se murió 23 de parte? septiembre del de
0: 35, sus Güey, qué lástima que se murió a los 18 años. No. se muere... <risa> a, sí, se daño. muere... Güey, y ahí fue cuando Bellini murió a los 18 años, Todo se muere, años.
1: No, se muere a los 33 como Jesucristo
0: ah, Eso también está bueno güey. Güey, es, una, es una carrera de 30 años güey. Es muy cortito Hizo 10 rolas O sea, suena como que más, pero hizo
1: 10 óperas O sea, comparado con los otros Belcantistas, este hizo muy poquitas eh, las...
0: y, es, pero... y es bastante interesante Su carrera como director, ¿no? Director. O sea, pues sí, o sea, bueno, los tres años le empezó y creo que ahí se quedó.
1: <risa> Su carrera de director.
0: <risa> Así que dirigió a los tres años y ya. Sí. <risa> sí. No sé cómo que tuvo 30 años de carrera musical. <risa> sí, ya lo volvió a dirigir desde los tres. <risa> Oye, está padrísima la muerte, güey. Digo, ¿De ¿verdad? Pero... No, no, pero sí, sí. Güey.
1: Por eso te dije, no espérate porque al final se pone bien bueno. <risa>
0: No me imaginé algo tan, tan misterioso, güey.
1: Sí, con esta gente sketchy
0: y así. Güey, aparte... Este de güey su amante o... y, y... Iba sí, a ser sí, algo güey. de misterio, güey. Justamente fue de misterio. Güey. Es de misterio
1: de lo mataron, no lo mataron. Al parecer no lo mataron, pero nos encantó. Güey, fue un programa muy interesante.
0: Creo que hablamos de economía, de misterio y de música. Uh
2: -huh. Y ahora
1: <ríe> misterio, historias reales. Es como la canción de
2: Patoaventuras.
1: Es <risa> que eran misterios e historias reales, porque si sí es real Bellini, Six si existió, y además era un cisne. no sé cómo era. voy a decir a ver si poníamos
0: la rola de, de, de Patoaventuras, pero creo que va a matar con todo, creo que no, creo que no.
1: No, vamos a poner la de, la de Casta Diva porque... Es que hasta diva, no mames De las áreas más importantes En la historia de la ópera
0: Oye, qué locura, güey Está bizarrísimo la muerte, güey Sí, verdad, es como Me encanta, sí. me encanta que en la época Se les hizo raro también Y decidieron hacer una autopsia güey, Hicieron güey. una autopsia, o sea, dijeron, Esto es muy raro, o sea, qué pedo Ay, qué locura, güey Y aparte lo más chistoso es que Que tal vez sí, pues tal vez sí Todo lo que dijo este güey fue verdad Como, pues sí, el vato estaba mal de la diarrea no sé cómo, pues, sí, no, no. Fea, sí. Yo no hice nada, el güey se murió solo. No sé o sea,
1: o sea, ¿Pero por qué se va a Londres y hace cosas sospechosas? ¿sí?
0: Fish and chips. Sí.
1: <risa> Una, un brutal antojo de fish and chips así de...
0: <risa> pescadito podrido,
1: <risa> sí, sí, sí,
0: La gastronomía inglesa no es como un motivo <risa> Para dejar a alguien por si sí, la gastronomía inglesa no es famosa. Por Vamos, vivía, vivían, en por Mil, güey. vivían en Francia. Vivían en Francia, no es como que... No, estoy, no estaba acostumbrado a ese sabor. <risa> uh, sí, pero sí. Oye, qué, 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 qué locura. Qué, 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 qué buena historia este vato. Sí,
1: ¿verdad? Es muy interesante es...
0: Se me lo... hace muy raro, de verdad, como se lo dije Enrique, que no haya como pues más historias de esto. O sea, no sé. Yo esperaría que tuviéramos en Europa, Europa ciertos programas sobre... Es que hablaran más de Berlín. Pues, pues, de Belcanta, güey. Están buenísimas. Son chidos los de Belcanta. Ah, tienen muchos sus fans. Eh,
1: tienen muchos sus fans. Eh, a la fecha se toca bastante. Norma... Norma es una ópera que se toca mucho La
0: Sunómbula y Puritania Esas,
1: esas tres como que son las que...
0: No estoy seguro, pero seguro que Fellini lo usa, ¿no? No, no sé Como que ahorita que lo estás escuchando me Sonó mucho a cosas de Fellini Pero no podría asegurar nada No,
1: no, no sé No, no, no estoy seguro
0: Y pues ya, ¿quieres dejarles un consejo Antes de ir a Diva. Claro que sí Creo que lo más claro que tuvimos Es la vulgaridad, ¿no? No hagas chistes de las parejas de tus amigos. Sí. Si lo haces, hazlo en vivo, ve cómo se maneja. No seas vulgar en general, ¿no? Como... A veces la vulgaridad es chistosa, pero a veces a veces puede ser lastimosa. La verdad, sí, su respuesta es... es muy chistosa. A mí me divierte mucho cómo le contestó bien ofendido a mí. Pero... Es una respuesta muy de corazón, güey. Muy... Sí, fue muy, muy sincera. Digo, para un
1: programa de chismes musicales como nuestro, creo que nos dio de qué hablar, estuvo divertido. <risa> y, y ya, escríbanos en las
0: tías de la música, gmail.com, Instagram las tías de la música. Y hay otra cosa que se me hace muy chistoso: que a los Felipe sí se le dice felipe
1: Gelipe. ¿Gelio? Es el único, ¿verdad? Que dicen es, que el es el único que
0: funciona, güey. Gelipe. <risa> <risa> Hernando, no es un.
1: It's not a thing. Facebook es las tías de la música. Twitter es tías de la música. Ya ya saben, es... pongan sus comentarios ah, en YouTube. Y recuerden
0: recuerden que también tenemos un correo, un correo que es las tías de la gmail Es correcto. Ah, ver, verguísima.
1: Y ya, escríbanos. Eh, pónganle todas las estrellas del mundo en Spotify y ya. Eh, pues eso es, eso es, eh, y ah, nos vamos a agarrar con Castadiva
0: ya, ya estamos, ya acabó el mundial ahorita que estamos grabando Ya,
1: ya acabó el mundial, ganó Beethoven
0: y Ganó Beethoven, vamos a hacer un programa en vivo
1: Sí, esperen información pronto, no, cuando salga esto ya vieron cuándo es
0: y con dónde es y, cómo y todo. Ah bueno, ok, entonces ¿saben qué? ¿saben qué? ¿saben qué? Pues ahí los vemos en persona Ahí los vemos, más vale, Muy más, pronto. vale más vale ir a las tíos de la música Que morir Sí Y ya, los amamos Mua Ta -ta. Ah, espera Ajá, exacto.
2: Ay, repito